0: Episode 154, Weise Entscheidung. Heute unter anderem mit Sherlock Holmes, Die Vier Fälle, Under Falling Skies und Aeons End. Hallo und herzlich willkommen. Neue Zuhörer werden sich jetzt wahrscheinlich denken, Moment. Das ist aber nicht die Intro-Melodie von letzter Woche oder von den Wochen davor. Das ist richtig. Ich habe irgendwann weil ich glaube sogar im ersten Jahr schon, habe ich extra für die Weihnachtsfolge so ein kleines Ding in Garage Band hier zusammengestellt. Ich weiß, es ist keine musikalische Meisterleistung, aber es bringt doch ein bisschen festliche Stimmung dann hier rein. Und äh, ja, deswegen habe ich das mal benutzt. Und ich habe einen kleinen äh, Regelbruch für mich selber quasi begangen, denn mir ist aufgefallen, oder ich habe gesehen, dass ich bisher das immer so gemacht habe, dass ich in der Folge, die entweder am 24. selber oder die Woche da drauf, dann rauskam. Da habe ich quasi das festliche Thema genommen. Jetzt habe ich das mal eine Woche vorgezogen, weil ich meine, ne, heute ist der 20. Als ich gerade aufnehme, die Folge kommt am 21. raus, dann ist ja quasi in drei Tagen quasi auch schon Heiligabend und äh, passt ja auch ganz gut. Ist ja total okay. Man vergebe es mir, dass die Folge ein bisschen früher kommt als sonst. Macht aber auch eigentlich keinen großen Unterschied. Von daher, legen wir doch einfach mal los mit den Spielen, die ich letzte Woche so gespielt habe. Den Helmut wird es sehr freuen, denn Genau, es sind sechs Spiele, er hat irgendwann letztens festgestellt und hat mich darum gebeten, dass ich doch bitte beim letzten Mal auch sechs Spiele habe, damit das im Durchschnitt gleich bleibt, weil davor die Wochen habe ich wohl immer sechs Spiele gehabt, über die ich so gesprochen habe und wenn ich ein bisschen zurückblättere, war 147, die Folge mit Spike, die äh, also eine Folge, wo es mehr als sechs waren, aber ich glaube danach waren es wirklich konsequent irgendwie immer sechs Spiele, bis auf letzte Woche, da waren es dann wohl nur... 4, wenn ich es richtig zähle, genau, aber jetzt sind wir wieder bei 6, meine Fresse, kann ich so ein Intro in die Länge ziehen, Spiele, die ich letzte Woche gespielt habe, auf dem ersten Platz, also nicht auf dem ersten Platz, aber das erste Spiel, das ich gespielt habe, ist eigentlich ein bisschen gelogen, streng genommen habe ich sogar letzte Woche schon damit angefangen, aber ich dachte mir, ich rede erst drüber, wenn ich es fertig habe. Das habe ich so ein bisschen häppchenweise gespielt. Es handelt sich um einen Spielecomic. Ich habe ja schon jetzt mehrfach mal über solche Spielecomics berichtet. Und dieses Mal ist es einer der ersten, die davon rausgekommen sind, zumindest bei Pegasus, und zwar Sherlock Holmes, die vier Fälle. Es gibt mittlerweile, glaube ich, noch drei weitere Sherlock Holmes Spielecomics. Ich habe den aber noch nicht durchgemacht und ich dachte mir, bevor ich mir weitere von Sherlock Holmes hole, will ich den erstmal durchspielen und gucken, was ich davon dann halte. Jetzt habe ich mich da so ein bisschen durchgeboxt und habe äh, ja, das Ganze abgeschlossen mit einem... Okay, im Ergebnis könnte man sagen. Es gibt quasi drei Erfolgsstufen am Ende. Ich habe die mittlere geschafft. Also ich habe es nicht ganz verkackt. Ich habe es aber auch nicht perfekt gelöst. Kann ich voll und ganz mit leben Und ja, äh, die Grundstory von Sherlock Holmes, die vier Fälle. Also, Spielecomic will ich gar nicht mehr großartig erklären. Das ist Choose Your Own Adventure. Das heißt, man sieht immer mal Zahlen auf den Bildern und dann geht man zu den entsprechenden Bildern, die so äh, mit dieser Zahl betitelt sind. Das sind nicht unbedingt die Seitenzahlen, aber die einzelnen Paragraphen könnte man sagen, sind dann so ähm, betitelt mit Ziffern und da geht man dann hin liest dann da weiter und kann dann in verschiedene Richtungen gehen. Bei Sherlock Holmes, Die Vier Fälle ist es so, wir beginnen als Watson. Ich spoilere das so ein kleines bisschen, das ist ja jetzt auch schon wieder was ich weiß nicht, drei, vier Jahre her das Ganze. Von daher, wenn jemand nichts darüber wissen möchte, es ist okay. Das kann ich nur sagen, meine Meinung dazu ist es okay. Ich werde jetzt aber so ein bisschen auf den Inhalt eingehen, einfach nur, damit ich auch besser begründen kann, wie meine Meinung dazu so zustande kommt. Also man beginnt bei Die Vier Fälle mit Watson. Der kommt quasi äh, zu Sherlock rein, ganz grob gesagt. Und Sherlock sagt so, ey, nerv mich nicht hier, mach mal was mit dem Fall. So, und da gibt er dem einen Fall mit so einer vermissten Katze. Und anhand dieses Falls lernt man dann so ein bisschen das das System dahinter. Denn anders als bei den sonstigen Spielecomics, also ich meine, die haben ja alle so ihre eigenen Quirks, hier ist es halt so, dass wir auch mal Zeugen befragen müssen. Und es kommt natürlich darauf an, dass wir uns Sachen genau angucken. Denn Sherlock Holmes lässt es ja schon vermuten, es geht natürlich um ein bisschen Detektivarbeit. Und so trifft man dann Leute, zum Beispiel bei dem ersten Fall mit der Katze ist es so, dass Miss Hudson, die Haushälterin, slash Vermieterin und Eigentümerin von Sherlock Holmes, die äh, sagt, ja, meine Katze ist weg und sie hat einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen, mach was draus. Und dann kann man die befragen, dann sitzt sie einem gegenüber und dann darf man, wenn man Watson spielt, Spoiler, später kann man auch Sherlock spielen, wenn man Watson spielt, darf man vier Fragen stellen, außerdem darf man sich Leute immer mal genauer angucken, weil man ist ja Arzt als Watson und dann, je nachdem, was für Fragen man stellt, also es gibt dann so eine Auswahl, das ist, stellt euch das vor, bei so einem Adventure-Spiel, hat man mehrere Optionen zur Frage. Und man darf aber halt nur vier stellen, meistens sind aber so sieben oder acht zur Auswahl. Das heißt, man muss schon gucken, was man jetzt dann fragen möchte. Und es kann sein, dass man durch Fragen die äh, Person verärgert und dann möchte die einem nicht mehr antworten. Das finde ich sehr cool gemacht, ne? wenn du bei Miss, Watson, äh, bei Miss Watson, bei Mrs. Hudson, ich weiß gar nicht genau, was jetzt zur Auswahl stand, aber wenn man dann irgendwie sagt: So, oh, sie sind aber auch ganz schön alt, vielleicht sind sie einfach nur hingefallen dann könnte die halt ein bisschen garstig werden und sagen, hören Sie mal, mit ihnen rede ich gar nicht mehr. Und dann darf man die auch nichts mehr fragen. Dann ist vorbei. Dann kann man später vielleicht auch mit Beweismitteln und sowas kommen, aber in der Regel darf man dann nichts mehr fragen. Deswegen muss man immer so gucken. Man kann schon relativ gut vorab erkennen, welche Fragen vielleicht welches Ergebnis provozieren würden, weil die Fragen, die die Leute böse oder wütend machen, sind dann doch schon sehr on the nose. Also es geht schon in die Richtung auf jeden Fall mit der Frage. Aber Vielleicht weiß man es auch nicht ganz genau. So und dann kriegt man halt Informationen, die Antworten dann auf die Frage. Und dann kann man sich an Tatorten umgucken. Das heißt dann sind auch wieder irgendwo versteckte Zahlen, die sucht man sich dann raus, guckt dann, was man da findet. Äh, es gibt so ein, ein übergeordnetes Rätsel, sag ich mal. Und zwar muss, soll man immer so äh, Taster, wie heißt das hier, Schreibmaschinenpinüppel-Tasten, äh, <lacht> Schreibmaschinentasten, die sammelt man. Die sind irgendwo immer in den Bildern versteckt. Manchmal kriegt man die auch quasi einfach zugeworfen. Und das, das soll man notieren auf dem Charakterbogen, wie viele man davon hat. Das ist für das Ende dann nochmal wichtig. Das ist auch einer meiner Kritikpunkte übrigens an dem Ding. Ja, und so hangelt man sich dann den ersten Fall durch. Wenn man mit dem ersten Fall fertig ist, also wenn man denkt, man hat die Lösung, dann soll man vorne auf dem Charakterbogen, da gibt es dann für die vier verschiedenen Fälle gibt es dann so ein Feld, da muss man dann eine Zahl eintragen, je nachdem, wo man denkt, wo die Katze gerade hin ist in dem Fall. Und dann kommt man auf eine Übersichtsseite und dann gibt es noch drei Fälle. Und die Story dahinter ist ein bisschen, dass Moriarty, der Erzfeind von Sherlock Holmes, hat Sherlock diese Fälle gegeben, also Umschläge, in denen es um bestimmte Sachen irgendwie geht. Und wir haben jetzt die Wahl, oder wir versuchen jetzt diese drei Fälle irgendwie zu lösen. Wir können uns die Reihenfolge der Fälle aussuchen, das finde ich eigentlich ganz cool. Aber es ist im Endeffekt fast egal, in welcher Reihenfolge man die Sachen macht, weil die in sich geschlossen sind. Also es ist jetzt nicht so, dass sich Informationen aus einem Fall in einen weiteren Fall mit übertragen oder so. Während dieser drei Fälle haben wir dann zu Beginn immer die Möglichkeit zu sagen, okay, wir möchten das mit Sherlock spielen oder wir möchten das mit Watson spielen. Der Unterschied ist eigentlich größtenteils in der Befragungssituation, denn da ist es so, dass man als Watson halt vier Fragen stellen darf und man darf die Opfer untersuchen, das ist halt so ein bisschen einfacher, würde ich jetzt mal sagen. Mit Sherlock darf man nur drei Fragen stellen, aber der stellt sein, wie soll ich sagen, sein Ermittlungstalent zur Verfügung. Das heißt, manchmal gibt er halt schon Beobachtungen preis, die Watson vielleicht gar nicht sehen würde oder so. Aber ob das jetzt wirklich dann hilft, ist nochmal eine andere Sache. Man muss halt schon mehr selber denken, wenn man Sherlock spielt. Ja. Und so hangelt man sich dann durch die Fälle. Es sind drei verschiedene Fälle. Bei einem geht es um jemanden mit einem, ähm, der sein Gedächtnis verloren hat und irgendwie quasi im Wald aufgewacht ist. Dann gibt es einmal einen Fall mit einer toten Wahrsagerin. Und Es gibt noch einen Fall mit einem gestohlenen Objekt aus einem Museum. Also alles sehr unterschiedliche Fälle. Das finde ich auch ganz cool. Also die Geschichten an sich haben mir schon gefallen. Und auch die Fälle an sich. Das sind so normale Sherlock-Holmes-Fälle, wie man sie kennt. Das Ding ist natürlich, wir sind sehr limitiert in unserem Comic. Das heißt, es kann jetzt nicht überaus ausschweifende Geschichten geben, das ist alles sehr kompensiert erzählt und äh, ja, also bei ich glaube, bei dem Museumsfall war schon fast das Höchste der Gefühle, dass wir dann mit insgesamt vier Leuten oder fast sogar fünf, glaube ich, sprechen konnten. Manchmal sind es auch nur zwei, drei Leute, mit denen man spricht in den Fällen, die man dann interviewen kann. Äh, ja, und dann befragt man Leute, man sammelt Gegenstände, dann kriegt man sowas wie okay, du hast das graue Blatt gefunden und dann kannst du, wenn du dann Leute befragst, steht dann da solltest du das graue Blatt haben, kannst du die Person, kannst du der Person das zeigen und dann reagiert die darauf auch nochmal. und dann kriegt man Informationen und irgendwann kommt man dann an einen Punkt, wo es dann heißt, yo möchtest du den Fall lösen, dann gehst du der Seite, dann gehst du dahin und dann kriegst du zum Beispiel jetzt bei dem Museumsfall, wer hat das Ding gestohlen und dann kriegst du sechs Bilder und du musst dir dann Du musst dann das auswählen, von dem du denkst, dass es der Täter war oder die Täterin war. Und die Zahl, die dann da dran steht, die schreibst du dann vorne in den Charakterbogen mit rein. Das machst du dann mit allen drei Fällen. Und wenn du mit den Fällen durch bist, dann sollst du quasi zu so einer Extra-Seite gehen. Und da kommt dann das große Finale im Prinzip. Und äh, ja, da kommt es dann so ein bisschen drauf an, zum einen, ob wir die ganzen Fälle auch richtig gelöst haben. Und es kommt auch darauf an, wie viele von diesen schreibmaschinen tastatur wir gesammelt haben im Laufe der Zeit. Und, also ich werde das, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich werde es jetzt auch ein bisschen spoilern. Äh, wenn ihr das nicht hören wollt, dann guckt einfach, dass ihr ein paar Minuten nach vorne spult oder so und das vielleicht nicht mehr mitbekommt. Ansonsten, here it is. Diese schreibmaschinen dinger findet man sonst halt verdeckt in den Bildern. Und es gibt, es gibt glaube ich, drei Abstufungen am Ende. So, wenn man bis zu 30 findet von diesen Tastatur-Tasten, ich kriege das Wort nicht, von den Tasten, dann hat man irgendwie am Ende nur einen Versuch. Ich sag mal, was das mit dem Versuch gleich zu tun hat. Habe ich 30 oder 31 bis 39 oder so, dann habe ich zwei Versuche und habe ich über 40, dann habe ich drei Versuche am Ende. Warum Versuche? Es ist so, dass Moriarty quasi, der steckt ja hinter dem allen und es geht so darum, ja, warum hat der das denn gemacht? Und dann kommt raus, oh, ja, der war die ganze Zeit in der Nähe und hat eine Bombe gebaut. Und wir sind jetzt an dieser Bombe und diese Schreibmaschinentasten, die wir haben, die werden quasi dann da eingesetzt. Das ist halt so eine, sieht aus wie eine Schreibmaschine, die Bombe. Wenn man das alles einsetzt, je mehr Tasten man hat, desto mehr Versuche hat man dann quasi. Und Versuche heißt, wir zählen von allen Fällen, die wir gelöst haben, zählen wir diese Endzahl, die wir da hingeschrieben haben, die zählen wir zusammen. Und das Ergebnis sucht man dann als Panel im Buch. Wenn es stimmt, juch hey. Wenn nicht, hm, schade. Deswegen die mehreren Versuche. Und das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt an der Sache, weil ich fand, also ich kann damit leben, dass mir das Buch am Ende sagt, ja, nee, die Fälle haben nicht gestimmt. Aber es gibt ja so viele Variationen, die haben halt gar nicht für alles dann ein Panel gemacht. Das heißt, wenn ich irgendwie jetzt auf Seite 99 komme, weil ich alle Zahlen zusammengerechnet habe, dann kommt 99 raus, dann steht da nicht, ah, das war leider nicht die Lösung, nicht zwingend zumindest, sondern kann auch sein, dass da irgendwas anderes ist. Ich hatte, glaube ich, zwei Fälle, wo wirklich ein Bild dafür da war, aber da waren auch welche, wo es, glaube ich, nicht war. Also ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall war es etwas verwirrend. Und ja, dieser Moment, also das mit diesen mehreren, ich meine, das hat schon was, was Theatralisches im Sinne von, okay, du gibst Taste, eine Kombination ein, und so, nein, das war es nicht, oh nein, wir haben nur noch zwei Versuche und dann machst du es nochmal und es wieder fällt. Und dann so, Gott, okay, das ist der Letzte und dann hat es auch geklappt bei mir beim letzten Mal aber das ist eben das Ding, du bist im Finale hast deine vier Zahlen, du hast diese vier Fälle durchgemacht und in meinem Fall also klar, wenn du dich jetzt in einem ransetzt und das machst, ist das vielleicht nochmal ein bisschen präsenter, aber ich habe ja ein bisschen Zeit verstreichen äh, lassen dazwischen So, und jetzt siehst du die vier Zahlen und du weißt, okay, das ist falsch. Du weißt ja aber auch nicht, welchen Fall habe ich jetzt richtig oder falsch gelöst. Dann musst du theoretisch nochmal in alle Fälle reingehen, du musst alle Fälle nochmal von vorne dir angucken und nochmal dir wirklich sicher sein, was das war. Und dann, also ich konnte, bei einem wusste ich sicher, okay, das das muss die Lösung sein, anders ergibt das einfach keinen Sinn. Beim zweiten war ich mir zu, ich sag mal, 95% sicher. Und dann waren zwei Fälle, wo ich dachte, ja, es kann auch anders sein, weil mir schon in der Tat auch irgendwie ein bisschen Informationen gefehlt haben, aber ich habe halt nach bestem Wissen und Gewissen mir das Ganze dann ausgemalt. War falsch. Das war, ich habe die falschen Täter quasi mir ausgeguckt, bei zwei der Fällen. Also zwei hatte ich richtig, zwei hatte ich falsch. Aber dann so dieses, okay, wenn man wenigstens irgendwie so eine Richtung hätte, wie, nee, bei dem Fall musst du noch mal gucken, wenn man das so nacheinander abgefragt hätte in so einer Sequenz, hätte ich das, glaube ich, ein bisschen besser gefunden, weil so ist das halt dieses, nö, ist falsch, mach noch mal alles von vorne. Oder guck dir einfach noch mal alles an. Und dann, wenn du da die richtige Lösung hast, dann geht die Story quasi noch so ein bisschen weiter, äh, dann endet das und dann steht da auch so, ja, okay, jetzt, du hast es geschafft, du hast so und so gut abgeschnitten, so du hast zwei Fälle richtig beantwortet, dafür kriegst du so und so viele Punkte und dann hast du so viele Schreibmaschinentasten gefunden dann kriegst du das hier. Ich habe das Wort richtig gesagt von Anfang an. Und äh, ja, rechne das zusammen und tada, ja, du bist der Zweitbeste, irgendwie sowas. Und dann kannst du dir halt danach die richtige Lösung zu den Fällen nochmal angucken. Was ich dann gemacht habe, weil ich dachte, ja, gut, ich will ja jetzt auch wissen, was ich falsch hatte irgendwie fand ich irgendwie nicht so ganz befriedigend. Das ist okay. Also wie gesagt, die Fälle an sich fand ich gut. Ich fand die Auflösung im Comic dann an sich leider nicht ganz so gelungen. Und jetzt habe ich halt so ein bisschen Angst, dass das bei den anderen Sherlock-Fällen, die es jetzt gibt, halt so ähnlich ist. Vielleicht hole ich mir nochmal irgendwann einen, einfach nur um zu gucken, ob es so ist. Wenn ja, werde ich mir die anderen wahrscheinlich sparen, weil ich das dann doch irgendwie so ein bisschen schade finde. Zudem, und jetzt kommen noch so zwei Kritikpunkte, die ich wirklich habe. Einer... Da kann man, also könnten vielleicht einige Leute ein bisschen drüber hinwegsehen. Es ist auch jetzt für mich kein Dealbreaker, aber das Ganze ist ja in so einer Comic-Grafik gehalten. Das hat einen relativ eigenen Stil. Ich finde den Stil okay. So an sich gefällt der mir ganz gut, so wie die Charaktere gezeichnet sind. Ne? Halt schön comichaft äh, und mit einem hohen Wiedererkennungswert. Das Ding ist, in einem Fall wurde als Teil der Lösung gesagt, ja, und ich sage es da lag was auf dem Boden. Und das hätte man ja sehen können. Ja, hätte man, aber als ich mir die Seite dann nochmal angeguckt habe, dachte ich mir so, ja gut, ich bin einfach davon ausgegangen, dass das, ich nenne es mal künstlerische Freiheit war, sondern das waren halt Linien auf dem Boden. So, und ich dachte also, ja gut, das ist halt einfach, das soll zeigen, dass der Boden dreckig ist oder sonst irgendwie was. Nee, war dann halt irgendwas anderes, aber es wurde auch nirgendwo in diesem Panel darauf hingewiesen, dass das was anderes sein könnte als das. Und das ist halt auch so ein bisschen die Limitierung, dass du halt wirklich nur, also natürlich wird auch hier und da mal was gesagt, aber weiß man, ob die Leute lügen oder nicht, das ist ja auch nochmal eine Sache. Und man muss sich sehr auf das Visuelle verlassen. Also viele Hinweise funktionieren wirklich, oder viele, ja, versteckte Hinweise, äh, kriegt man nur zusammen, wenn man wirklich genau hinguckt. Was natürlich auch wieder thematisch irgendwie passt mit der Detektivsache, aber und jetzt kommt der zweite Punkt, den ich nicht ganz so gelungen finde, ist, man muss sich auch mal vor Augen halten, das hatte ich ja schon mal mit diesem äh, hier, mit dem, wie heißt der Aeternum, Luna, Nocta, keine Ahnung, dieser mit dem dunklen Magier. Ähm, was ist die Zielgruppe davon? Na, also, ich stelle mir halt vor, okay, Kinder spielen das. Ne, Spiele Comic, klingt so, als könnten das Kinder spielen. Es hat eine knuffige Grafik, nenne ich es so jetzt mal. Hier geht es halt auch um Mord und Totschlag. Es geht einmal, wird jemand gefoltert und sonst irgendwas. Das weiß man halt nicht, wenn man sich das so anguckt. Man denkt halt so, ach, guck mal, ja, süß hier, Sherlock Holmes. So, jetzt spielt das ein Kind und da sind stellenweise Sachen drin, das kriegt kein Kind zusammen. Also, ohne Witz. Da war ein Rätsel in Particular. Ich bin ja, ich würde mal sagen, ich bin ein großer Rätselfreund und ich bin relativ versiert in verschiedensten Arten von Rätseln. Ich bin kein Profi, es gibt Leute, die können das alles viel besser als ich, aber ne, dadurch, ich mache auch viele Escape Rooms oder habe zumindest schon lange keinen mehr gemacht, aber im Prinzip mache ich gerne Escape Rooms und solche Spiele und beschäftige mich gerne mit Rätseln, das heißt, ich bin da sehr affin für. Und es gibt natürlich Rätsel, die gucke ich an und kenne die Lösung, weil ich denke, ja okay, das ist relativ eindeutig. Es gibt auch Rätsel, wo ich was länger dran sitzen muss. Es gab in diesem Comic ein Rätsel, das zum Glück nicht fester Bestandteil eines Falls war, sondern so ein über, übergeordnetes Rätsel. Weil es ist so, dass man in jedem Fall quasi von Moriarty noch so kleine Tests bekommt, wenn man die denn findet. Und wenn man die richtig löst, dann kriegt man noch mehr von diesen Schreibmaschinentasten. Von denen gibt's, ich meine, vier, möchte ich sagen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher oder vielleicht auch fünf. Davon habe ich einen halt nicht geschafft. Und der, den ich nicht geschafft habe, jetzt kann ich, jetzt könnte es heißen wie, ja, okay, du ist ein schlechter Verlierer. Ähm, ich kann das auch irgendwie gut anerkennen, aber ich habe den einfach nicht gerafft. Ich habe es ums Verrecken nicht gerafft. Und ich habe dann wirklich, als ich dann fertig war mit dem Buch, ne, weil ich es halt einfach nicht hinbekommen habe, habe ich mir noch weiter Gedanken dazu gemacht und habe hier, ich habe wirklich auf Blättern rumgemalt und alles Mögliche. Es hat, ich habe es nicht hinbekommen. Und dann habe ich nachgeguckt. So, okay, bin ich denn der Einzige, der so dumm ist? Und dann habe ich die Lösung gelesen. Und dachte mir so, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Was heißt im Leben nicht? Vielleicht wäre ich irgendwann mal drauf gekommen. Aber, also da würde ich was meine Hand für ins Feuer legen, dass jetzt ein Kind, das das Ganze liest, das nicht schaffen würde. Ich erkläre, ich sage das jetzt auch mal, weil es gibt ja vielleicht Leute, die sich jetzt denken, okay, welches Rätsel hat Dirk zum Scheitern gebracht? Folgendes. Man kommt, also wer das nicht hören will, weiterschalten bitte, weil jetzt, sonst gebe ich euch quasi die Lösung von dieser Sache weg. Aber man kommt in eine Gasse oder so und da ist eine große Wand und an der Wand, die kann man sich dann genauer angucken, da ist so eine Art, ich nenne es jetzt mal Graffiti, da steht in schwarzen, äh, in schwarzer Farbe steht an der Wand 808. Relativ groß, ist auch klar zu erkennen als 808, mit einem kleinen, feinen Detail noch und zwar ist jede Zahl, also jede Ziffer, mit einer vertikalen Linie quasi halbiert. Also stellt einfach vor, dass durch die 8, durch die 0 und durch die zweite 8 äh, einfach so gerade Striche von oben nach unten durchgehen. So, dass es halt durchgetrennt ist. Mehr ist es nicht. Mehr hat man da nicht. Das ist das Rätsel. Da steht dann nur noch J.M. für Moriarty quasi, seine Unterschrift. Und daraus muss du jetzt was machen. So. Jetzt ist natürlich, ne, wenn man jetzt ganz blöd denkt, okay, 808 gibt es nicht als Panel. Ne? Es gibt irgendwie nur bis 350 oder so. Deswegen war mir schon klar, okay, 808 wird es nicht sein. Jetzt war das Ganze irgendwie so halbiert. Dann dachte ich, okay, vielleicht haben wir die Hälfte. 404 gab es aber auch nicht. Ja, und dann fing es schon an, ich so, okay, zähle ich jetzt die Halbkreise, die dadurch entstanden sind, Ne, das waren dann irgendwie, was waren es äh, vier, acht, zehn, zehn war aber auch nicht und ich habe rumgerechnet und sonst was gemacht ne? und ich dachte mir jetzt schon so, okay, es kann eigentlich nicht so schwierig sein, weil ich, ich hatte halt immer im Hinterkopf so, okay, ey, das müssen doch auch, also Kinder im Prinzip auch irgendwie verstehen. Und ja, alles mathematische habe hab ich irgendwie ausgeschlossen und ich bin aber auch sonst auch nicht viel drauf gekommen. Ich dachte vielleicht jetzt irgendwas mit Zeit zu tun, vielleicht irgendwie, wenn man es ausspricht, aber das wird in anderen Sprachen ja dann auch nicht funktionieren. Was es letztendlich war, wir haben 808 und die sind quasi äh, so halbiert von oben nach unten. Dadurch ergibt sich quasi, wenn man von jedem Strich die linke Seite weg macht, ne? also bei jeder Zahl, die, alles was links vom Strich ist weg, dann hat man theoretisch mit ein bisschen Fantasie hat man halt noch jeweils die rechte Hälfte der Zahlen übrig. Und das wäre, wenn man das dann als Buchstaben sieht, B, D, B. Und wenn man das dann wieder in Zahlen umrechnet, also in ihre alphanumerischen Werte, also quasi hier dann 2, 4, 2, das ist die Lösung. Ist klar. Ja, ich habe es auf jeden Fall nicht gerafft, wenn ihr jetzt da sitzt und denkt, ist doch total simpel, herzlichen Glückwunsch, dann seid ihr klüger als ich, zumindest in dieser Sache. Ich habe mich bei diesem Rätsel geschlagen gegeben. Das hat mich wirklich auch frustriert. Also ich, ja, ich bin ja auch so ehrgeizig. Ich möchte ja Rätsel auch verstehen und möchte sie ja lösen können. Deswegen nervt mich das immer, wenn ich was nicht hinbekomme. Das habe ich nicht hinbekommen. Das fand ich, fand ich persönlich schwierig. Und ich so vom Gefühl her würde ich halt sagen, das ist für ein Kind eher auch etwas komplizierter. Bei den anderen fand ich das schon wieder ein bisschen einfacher. Aber na gut. Jetzt habe ich viel drüber gesprochen. Ich mag die Spielecomics insgesamt immer noch. Ich habe auch schon gesagt, ich... Würde jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, wenn jemand sagt, er knobelt gerne oder er mag gerne so Kriminalfälle, knock yourself out, kannst du damit machen, sind nette Fälle, man hat viel zu knobeln, man kann viel auf Sachen achten und muss wirklich auch sich selbst ein bisschen hinterfragen in der Sache, das ist schon ganz gut. Insgesamt bei den Spielecomics fand ich aber, also über Captive geht halt nichts drüber, den finde ich halt nach wie vor noch mit am besten und eine Sache... Eine Kleinigkeit, die ich in diesem mit dem Magier Ding besser fand, ist einfach die Anordnung der Charakterseite oder die Position. Denn hier ist es so, dass du quasi erst, glaube ich, zwei Seiten umblättern musst, bis du bei dem, ich nenne es immer Charakterbogen, ne? da werden nur die Ergebnisse festgehalten. Aber bis du dann da bist. Und in diesem Magierbuch ist das. Direkt in der Buchinnenseite, in dem Deckel quasi drin. Das ist viel besser, weil du das halt direkt griffbereit hast. Ne? Bei dem anderen musst du dann immer noch so ein bisschen blättern, bis du das hast. Das fand ich nicht ganz so cool gelöst. Das haben sie später dann besser hinbekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es bei Captive ist. Ich glaube, bei Captive ist es auch direkt auf der Innenseite. Zumindest ist da die Regel und dann, naja, es ist relativ am Anfang. Hier musste man halt ein bisschen weiter blättern. Jetzt habe ich genug gesprochen über Sherlock Holmes, die vier Fälle. Was für mich und viele andere Menschen ja immer sehr faszinierend ist, sind so Erfolgsstorys von Leuten oder von Dingen, die sehr klein gestartet sind und dann auf einmal richtig groß wurden und Erfolg hatten. Deswegen auch Erfolgsstory. Im Brettspielbereich, finde ich, gab es dieses Jahr eine echt tolle Erfolgsstory, zumindest in meinen Augen. Und zwar ist das Under Falling Skies, das Spiel. Es gibt nämlich bei Boardgame Geek glaube ich, äh, jedes Jahr oder häufiger zumindest, einen Designwettbewerb, wo man aus neun Karten... Ein Spiel designen muss. Man darf auch noch anderes Material dann dazu nehmen, so wie Würfel und Counter und sonst irgendwas, aber Hauptspielpart sollten quasi diese neuen Karten sein. Und das war, damals hat es, glaube ich, gewonnen, Under Falling Skies, hat das genommen, dieses Konzept und hat dann ein sehr cooles Spiel gemacht. so ein bisschen, ich nenne es mal Space Invaders meets Independence Day. Und ich habe mir das als Print and Play äh, gebastelt und habe es ein, zwei Mal gespielt und fand es ganz cool. Ich meine, ich habe es auch irgendwann mal hier im Podcast dann erwähnt, weil das muss in der Zeit eigentlich gewesen sein. Und dann hat sich Check äh, Games Edition, also CGI, die haben sich der Sache dann irgendwann angenommen und haben gesagt, ey, das finden wir ziemlich gut, wir machen das jetzt groß. Und meine Fresse, haben die das geil produziert. Das hat mich so gefreut. Als ich die Bilder schon dazu gesehen habe, dachte ich mir so, krass, was ist das denn? Also, ehrlich gesagt, einer der ersten Gedanken war auch so, unnötig. Weil, wenn man sich mal vorstellt, okay, das besteht eigentlich aus neun Karten plus ein paar Würfel und Steinchen und sowas, dann hätte das locker in so eine Schachtel wie, keine Ahnung, von Wizard oder sowas gepasst. Lass meine Wege noch ein bisschen größer sein wie Love Letter oder so. Oder hier so eine Exit-Schachtel. Das ist jetzt so groß wie... Ja, Carcassonne, glaube ich, so in etwa. Da müsste die gleiche Boxgröße haben. Vielleicht ein bisschen kleiner als das. Und ich dachte so, wow, wie haben die das denn so groß gemacht? Dann habe ich Bilder davon gesehen und dachte so, okay, es ist schon irgendwie geil, dass es so aussieht. Und jetzt habe ich es. Und es ist einfach verdammt gut gemacht, weil... Die sind auch davon weggegangen, das sind nicht mehr nur noch diese neuen Teile, die man da am Anfang hatte, sondern die haben halt noch mega den Content mit reingepackt und haben das einfach richtig ausdesignt, das Ganze. Saugut, das ist richtig gut, das kann ich mal vorweg sagen, es ist ein Solospiel, das ist schon mal vorweg für die Leute, die jetzt gedacht haben, geil, ich will das mit allen Leuten spielen, die ich kenne, ist ein Solospiel. Und äh, ja, im Prinzip geht es darum, ne, ein Mutterschiff von Aliens kommt langsam der Erde näher und fliegt immer weiter runter und schickt quasi kleine Drohnenschiffe aus, die quasi auf unsere Basis zufliegen und uns kaputt machen sollen. Wir versuchen das zu verhindern, versuchen diese kleinen Raumschiffe abzuschießen und versuchen uns immer weiter in den Erdkern quasi vorzudringen und da so Räume auszugraben oder zu erschaffen, die uns in der Verteidigung helfen. Unser Ziel ist es in jeder Runde oder in jedem Spiel, äh, unsere Forschung soweit, vorzutreiben, dass wir die Aliens quasi komplett verstehen und wissen, was die wollen und was die sind und was weiß ich nicht alles. Das finde ich schon mal ganz gut, dass das Hauptziel nicht ist, wir zerstören die Aliens, sondern Forschung. Die Wissenschaft soll das Ganze retten. Das mag ich sehr gerne an der Sache. Ähm, Ja, es ist eigentlich ein würfel mit so ein paar simplen Mechaniken. Und zwar müsst ihr euch das Ganze so vorstellen. Ihr habt eine lange Bahn vor euch, bestehend aus vier von diesen neun Teilen im Prinzip. Dann gibt es ein so ein kleines äh, Zwischenschrittchen. Oder waren es fünf Dinge? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ist ja auch egal. So ein kleines Ding, was unsere Stadt ist. Das ist im Intro-Game, ist das Roswell. Es gibt später aber noch mehr. Und darunter ist dann unsere Basis bestehend aus zwei so Plättchen nochmal, was vorher halt Karten waren. Wir platzieren das Mutterschiff dann ganz oben. Und das rutscht halt so nach und nach dann immer runter, jede Runde. Und da drauf kommen fünf In der Anleitung steht violette Schiffe, ich finde sie sind ja eher ein bisschen rot, aber gut, vielleicht habe ich auch einen Knick in der Optik. Und dann geht es eigentlich los. Wir haben fünf Würfel im Intro-Spiel und zwar drei graue und zwei weiße Würfel. Die würfeln wir erstmal alle und dann ist die Regel wie folgt. Man darf in seiner Basis, also dieses ganze Spielfeld besteht quasi aus fünf Spalten und man darf in jeder Spalte immer nur einen Würfel einsetzen. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich mache drei Würfel übereinander oder sowas, wenn mir das gerade passt. Nein, in jeder Spalte immer nur einer, aber die müssen nicht auf der gleichen Ebene sein. Aber es dürfen mehrere auf der gleichen Ebene sein. Wir haben anfangs nur eine limitierte Anzahl an Räumen zur Verfügung, denn wir wollen diese Basis ja erstmal noch weiter ausbauen. Dafür gibt es so einen Tunnelgräber, Gedöns, Tunnelbohrer, das ist das Wort. Den können wir quasi auch benutzen, um weiter nach unten zu graben und mehr Räume frei zu bekommen. Ansonsten ist es so, wir setzen Würfel ein und dann guckt man in der Spalte, geht man quasi nach oben zum Mutterschiff und das Raumschiff, das kleine Drohenschiff, das da dann ist, das geht so viele Felder weit nach unten, wie die Zahl auf dem Würfel gerade zeigt. Also eine 6 klingt an sich ganz gut, weil man mit einer 6 relativ viel machen kann oder viel bekommt, aber dann geht halt auch das Raumschiff in der äh, Spalte schneller nach unten. Und das ist blöd, denn wenn ein Raumschiff bis ganz nach unten an unsere Stadt quasi drankommt, dann kriegt die Stadt oder die Basis einen Schaden und ich meine bei sieben Schäden oder sowas ist das Spiel verloren. Dann haben wir verkackt. Und die Raumschiffe sind auch nicht kaputt. Nein, die spawnen wieder auf dem Mutterschiff und kommen dann wieder zurück runter und sowas. Also es sind immer Raumschiffe im Fluss. Das ist ein bisschen schwierig. Äh, Jetzt kommt noch dazu, wir haben ja, ich habe gesagt, wir haben drei graue und zwei weiße Würfel. Das ist so, wir würfeln die natürlich am Anfang einmal, setzen dann ein. Immer wenn man einen weißen Würfel einsetzt, muss man alle anderen Würfel nochmal neu würfeln. Das ist so ein cooler Mechanismus. Ich habe anfangs erst gedacht, boah, wie nervig, will ich gar nicht. Aber das macht schon echt spannend, weil man muss sich so Gedanken dazu machen, okay, wann setze ich welchen Würfel ein? Wenn ich jetzt, angenommen, ich würfel mit fünf Würfeln, ich habe eine weiße 6 und eine graue 6. Setze ich jetzt erst die graue 6 ein und habe dann noch die weiße 6, die ich dann einsetzen kann und würfel dann den Rest neu? Oder will ich vielleicht gar keine graue 6 haben, deswegen setze ich erst die weiße ein und würfel dann nochmal neu in der Hoffnung, dass ich gar keine graue 6 mehr habe. Das ist so, also allein dieser kleine Mechanismus ist so cool gemacht, Das macht so viel Spaß, damit zu agieren und sich da Gedanken dazu zu machen, wie man das am besten einsetzt. Warum setzen wir die Würfel denn eigentlich ein? Es gibt verschiedene Felder in unserer Basis. Das einfachste Feld, das ist immer das oberste in einer Spalte, ist quasi einfach die Luftabwehr. Da steht einfach nur eine Minus 1 drauf. Und das heißt, ich habe ja eben gesagt, wenn wir einen Würfel irgendwo einsetzen in der Spalte, dann geht das Schiff, beziehungsweise die Schiffe, es können auch mehrere sein, in der Spalte gehen dann so viele Felder weit nach unten. Bei der Luftabwehr ist das minus 1. Das heißt, so viele Felder minus 1 geht es da nach unten. Das ist relativ gut, denn wenn man eine 1 da drauf setzt, bewegen sich die Raumschiffe in der Spalte gar nicht. Das ist oft sehr wichtig. Dann gibt es Räume, die Energie produzieren. Wir haben so einen Energiehaushalt, der startet im Basisspiel glaube ich auf 2 und kann dann bis zu 7 oder so hoch gehen, also Energiepunkte. Die einzelnen Räume kosten in der Regel halt immer irgendwie ein oder zwei Energiepunkte, manchmal auch mehr, manchmal auch gar nichts. Und um halt Energie zu haben, müssen wir da einen Würfel einsetzen, der dann unseren Energiehaushalt wieder nach oben bringt. Dann haben wir Forschungsräume. Das sind die grünen Räume. Grün gewinnt. Ich habe eben schon gesagt, wichtig ist es oder das Ziel ist es, die Forschung nach oben zu treiben. Mit äh, den Würfeln auf den Forschungsfeldern ist es so, dass wir links am Spielfeldrand so eine Forschungsleiste haben, wo wir immer so Felder nach oben gehen können. Und das sind das sind immer so Punkte drauf. Also da stehen Zahlen auch von 1 bis 6, glaube ich, in der Regel. Manchmal vielleicht auch eine 7. Ich weiß gar nicht ganz genau. <lacht> Im schwierigen Modus war es, glaube ich, auch eine 7. Ähm, und wenn ich jetzt, wenn der grüne Marker auf einem Feld steht und das Feld danach zeigt eine 5, dann muss ich halt mindestens eine 5 auf dem Würfel haben, damit ich weitergehen kann. Und manchmal kann man auch mehrere Felder überspringen, wenn er jetzt zum Beispiel 1, 3, 1 ist und ich habe eine 5, dann kann ich auch alle diese Felder auf einmal machen. Und es gibt ja mehrere Forschungsfelder. manchmal gibt es auch Felder, die haben mehrere Räume, das heißt, da kann man dann zwei Würfel reinsetzen, das heißt, so kommt man auch auf höhere Werte. Ganz zum Schluss, der letzte Schritt ist immer 11 Punkte, das heißt, da braucht man so ein zusammengesetztes Feld. Ich weiß nicht, wie es im Hardcore-Modus ist, das hatte ich jetzt noch nicht, da kann es halt auch sein, dass es vielleicht dann mehr ist, also vielleicht auf 13 kommen muss oder sowas. Das ist die Forschung. Dann haben wir die, ähm, ja, Abfangjäger sind das, glaube ich, das sind die roten Felder. Ähm, ja Gut, da muss ich vielleicht erstmal anders ausholen. <lacht> Und zwar... Wenn die Raumschiffe von den Gegnern sich nach unten bewegen, landen die immer auf Feldern. Das sind so klar definierte Felder und da gibt es verschiedene Felder, auf die die landen können. Es gibt Felder mit Pfeile nach links oder rechts. Das heißt einfach nur, wenn ein Raumschiff auf so einem Feld landet, muss es auf das Feld gehen, auf dem jetzt das auf den der Pfeil zeigt. Das heißt, ne, wenn ich jetzt drei Felder runtergehe und dann ist ein Pfeil nach rechts, dann muss das in die rechte Spalte. Kann dann dazu führen, dass dann in der Spalte, wo das herkam, jetzt kein Raumschiff mehr ist. Das heißt, da kann ich per se auch vielleicht hohe Zahlen einsetzen, weil da geht dann nichts weiter nach unten. Dafür kommen aber halt in dem Ding daneben dann zwei Raumschiffe auf mich zu. Das ist eine Sache. Dann gibt es ein Mutterschiff-Symbol. Das ist so, wenn man da drauf landet mit einem Schiff, dann geht das Mutterschiff automatisch ein Feld weiter nach unten. Warum das schlimm oder manchmal auch gut ist, kommen wir gleich zu. Und dann gibt es noch so Felder mit Explosionen drauf. Das hat erstmal keinen direkten Effekt. Das ist für uns gut, für die gegnerischen Raumschiffe schlecht in dem Fall. Denn, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Abfangjägern. Wenn ich auf den Abfangjägern einen Würfel drauf habe, dann, und ich aktiviere das dann später, dann gucke ich welche Zahl oder welcher Wert das ist. Und der Wert ist halt immer die Zahl des Würfels plus eventuelle Modifikatoren auf den Feldern. Also manchmal steht da eine Minus 1 oder eine Plus 2 oder sowas drauf. Das rechnet man dann zusammen und das ist dann der Wert des Raums. So, angenommen, ich habe jetzt eine 4 auf so ein Abfangjägerfeld gesetzt und da steht noch eine Plus 1 drauf, habe ich also einen Wert von 5 und dann gucke ich für ein Würfel auf so einem Abfangjägerfeld, kann ich alle gegnerischen Raumschiffe, die sich gerade auf so Explosionsfeldern befinden, töten oder abschießen, wenn die Zahl, die mit auf diesem Explosionsfeld ist, gleich oder kleiner ist als die Zahl, die wir als Wert haben. Also wenn ich jetzt, wenn ein Raumschiff auf einem Vierer Explosionsfeld ist und ich habe eine Vier in dem Abfangjägerding, kann ich ihn töten. Hätte ich nur eine drei, könnte ich den nicht abschießen. Und es gibt später auf den schwierigen Fällen gibt es auch Siebener und sowas. Also da muss man diese Modifikatoren auch wirklich dann haben. Das ist ganz gut, um die Raumschiffe halt nach hinten zu pushen. Denn ich habe eben schon mal gesagt, immer wenn ein Raumschiff auf unsere Stadt kommt, kriegen wir einen Schaden. Und so kann man die halt abschießen, dann spawnen die wieder zurück äh, auf dem Mutterschiff. Aber man hat die halt so ein bisschen nach hinten gedrängt erstmal. Das sind so die Standardräume, also Forschung, Energie, Abfangjäger und halt diese Luftabwehr, die die Schiffe langsamer macht. Wenn man das Hauptspiel spielt, dann kommen noch Roboter hinzu. Das sind so blaue Felder. Und dann kriegt man quasi einen Arbeiter, den man irgendwo fest installiert. Der zählt auch nicht für diese Spaltenregel. Und jede Runde verliert er aber einen Pip. Also wenn ich jetzt einen angenommenen Energiefeld habe und ich setze da einen Roboter ein mit einem Wert von 5, dann gibt er mir diese Runde halt 5, dann drehe ich den auf die 4, nächste Runde sind es dann 4, dann noch 3, dann zwei, dann 1 und dann ist er weg. Kann man aber auch vorher schon wieder austauschen, wenn man das denn so möchte. Ja, und so spielt man dann. Also eine Runde sieht dann wie folgt aus. Ich würfle erstmal. Dann setze ich die Würfel ein und bewege die Schiffe nach unten. Muss dann eventuell halt auch neu würfeln. Ne? oder Das heißt, eventuell mindestens einmal muss man ja neu würfeln mit den, durch die weißen Würfel. Wenn ich einen weißen Würfel als letztes einsetze, dann musste ich halt nur einmal neu würfeln. Wenn ich alle Würfel eingesetzt habe, dann kommt die Raumphase. Und das heißt, man aktiviert quasi die Würfel oder die Räume, in die man Würfel gesetzt hat. Wenn man damit dann fertig ist, dann kommt die Mutterschiffphase Und die besteht aus drei Unterpunkten nochmal. Das erste ist das Mutterschiff an sich geht ein Feld nach unten oder eine Reihe nach unten und kommt also näher zur Basis. Dann wird dadurch ein Effekt meistens ausgelöst, der steht auf der rechten Seite. Das kann sowas sein wie, es kommen nochmal zusätzliche Schiffe ins Spiel oder unsere Basis wird, da zerbricht quasi was und wir müssen nochmal neu ausbauen oder die Forschung geht weiter zurück, sodass wir nochmal weitermachen müssen. Oder es kann auch sein, es gibt Felder mit, ja, die Basis kriegt einen Schaden. Es gibt einen Totenkopf, wenn das Mutterschiff bei dem Totenkopf ist, dann haben wir instant verloren, weil es dann zu nah dran ist und wir können nicht mehr gewinnen. Dann, wenn das Mutterschiff sich bewegt hat, der Effekt ausgeführt wurde, dann werden noch eventuell die Schiffe wieder gespawnt. Die, die man vorher abgeschossen hat, die setzt man nämlich oben auf das Mutterschiff und dann zieht man diese runter an den Rand nach bestimmten Regeln. Auf die gehe ich jetzt gar nicht ein, aber damit das immer so einigermaßen gleichmäßig verteilt ist, gibt es so ein paar Regeln für, damit nicht alle Schiffe immer nur auf einer Spalte sind. Und dann geht's in die nächste Runde. So, und wir gewinnen, wenn wir die Forschung auf das höchste Level gebracht haben. Wir verlieren, wenn unsere Basis kaputt ist oder wenn das äh, Mutterschiff quasi bei diesem Totenkopf ist. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie wir verlieren können. Noch. Denn, jetzt habe ich euch quasi das Basisspiel erklärt. Beim Basisspiel gibt es auch noch verschiedene Städte, die auch nochmal andere Fähigkeiten haben. Das finde ich übrigens ganz nett gemacht und charmant. Die sagen nämlich, jede Stadt hat eine ganze Seite und eine kaputte Seite. Wenn man einmal spielt und man hat verloren... Dann soll man direkt nochmal spielen und die Stadt auf die Rückseite drehen. Dann hat die nämlich so einen etwas besseren Effekt nochmal die Stadt. Und das soll einfach nur repräsentieren, ja, wir Menschen, wenn es richtig kacke läuft, dann halten wir nochmal richtig zusammen und geben nochmal richtig Gas. Und das soll das Ganze so ein bisschen repräsentieren. Die wollen einfach nur, dass man direkt zweimal spielt. Finde ich aber ganz cool gemacht. Jetzt habe ich ja eben gesagt, die haben noch so viel reingepackt in die Box. Ne? Bisher ist das so das Standard-Equipment. Die sagen aber auch direkt, wenn man das aufmacht, ist da so, auf der Rückseite des Regelwerks steht dann drauf, Halt! packt nicht mehr aus als die ersten fünf Sachen oder sowas. Denn der Rest der Packung, also wenn man dieses Standardspiel hat, dafür hat er echt noch was Kleines gerecht. Aber darunter ist einfach noch mal ein richtiger Batzen an Cardboard und was weiß ich nicht allem. Denn die haben eine ganze Kampagne da noch mit reingepackt. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele diese Kampagne umfasst. Aber man kann quasi, die sagen auch, ne, spiel erstmal das Standardspiel ein bisschen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, die man auch so anpassen kann mit bestimmten Methoden noch. Mach das erstmal Und wenn du dich sicher fühlst in dem Spiel, dann spiel die Kampagne. Und die wird irgendwie eingeleitet mit so einem Comic, das habe ich halt schon so gesehen. Und dann ist alles, was da drunter ist, gehört zur Kampagne. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, weil ich mich nicht spoilen wollte. Aber wie geil ist das denn bitte? Was hat denn bitte schön dieses Spiel, das aus neun Print-and-Play-Karten bestanden hat ganz am Anfang? Was hat das bitte für einen geilen Weg hinter sich, dass das jetzt so eine so ein Kampagnenspiel für einen Solospieler geworden ist? Richtig gut. Das Artwork ist toll. Also das Cover sieht mega gut aus das Material ist gut, eine schöne dicke Pappe ist das, die Raumschiffe sind aus so geilem, halbdurchsichtigem Plastik irgendwie, die Würfel haben eine tolle Qualität. Es ist, also es stimmt einfach alles an diesem Spiel. Ich finde das richtig gut, wenn man auf Solospiele steht. Ich mag ja Solospiele, ne, und ich, das ist so eins, das kann man halt gut auch einfach mal liegen lassen und dann am nächsten Tag irgendwie weiterspielen oder man macht halt direkt zwei, dreimal hintereinander. Sehr, sehr cool. Und ja, für so, also da ist mir wirklich das Herz aufgegangen, als ich das gesehen habe, weil ich mir einfach gedacht habe, es ist krass, was aus einer simplen Idee entstehen kann, wenn die richtigen Leute darauf aufmerksam werden. Weil das war es ja im Prinzip. Das hat diesen Contest gewonnen und dann hat sich CGE gedacht, ja, komm mal zu uns, wir nehmen das mal mit. Und dann haben die da halt echt was Tolles draus gemacht. Deswegen eine ganz klare Empfehlung meinerseits Under Falling Skies von CGE. Guckt euch das mal an. Ich meine, es gibt im Tabletop Simulator auch ein Modul, um das Basisspieler von einmal zu spielen. Guckt euch einfach nochmal an. Es macht echt Spaß. Es ist sehr vorne. Forder- es ist ein nettes Puzzle im Prinzip. Und spannend noch obendrein. Eigentlich war der Plan, dass Tobi, Mikey und ich am Samstagabend nochmal Civilization spielen. Das haben wir jetzt ja die letzten Wochen über gemacht, ihr habt das ja hier immer mitbekommen. Und dieses Mal hat es aber leider nicht geklappt, weil äh, ich glaube, Tobi war vorher irgendwie bei so einem Konzert, sonst irgendwas, ich denke, es war ein Online-Konzert. Und das hat übrigens ein bisschen länger gedauert und als er dann fertig war, war Mikey aber dann schon zu müde und deswegen haben wir dann was anderes gemacht. Also Mikey hat dann gesagt, vielleicht wann anders. Und Tobi und ich, wir haben dann äh, zu zweit was gespielt, wir haben erst ein bisschen überlegt. Und er hatte das schon mal angeboten, dass er mir Aeons End beibringt. Das hat er jetzt dann getan. Wir haben es im Tabletop Simulator gespielt. Ich war erstmal ein bisschen erschlagen, weil es gibt äh, sehr viele Module von Aeons End und halt in allen möglichen Variationen. Es gibt das Basisspiel, es gibt das mit Erweiterungen, mit allen Erweiterungen, es gibt die Legacy-Version. Das müsst ihr euch mal vorstellen, es gibt das komplette Legacy-Spiel im Tabletop-Simulator. Nur mal so nebenbei, ich wollte es mal gesagt haben. Ähm, ja, wir haben das Basisspiel gespielt und äh, Tobi hat das sehr gut erklärt. Er hat natürlich auch, also das ist der große Vorteil, wenn man halt Spiele oder jemandem etwas erklärt, der halt schon Spiele kennt, dann kann man halt viele Sachen einfach sehr abkürzen, ne? das war halt so, ja, Deckbuilding wie Dominion, ja, viel mehr ist es nicht so im Prinzip und dann sind da natürlich noch ein paar Feinheiten und so und dann haben wir es gespielt, ich durfte oder konnte zwischendurch immer nett meine Fragen dann noch stellen. Und dann haben wir das Ganze sogar gewonnen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, denn Aeon's End ist ein kooperatives Deckbuilding-Spiel. Das war ja in der letzten Zeit oft in den deutschen Brettspielmedien, so nenne ich sie jetzt mal, weil Frosted Games das Ganze auf Deutsch auch rausgebracht hat. Ich kann schon mal sagen, ich werde sehr wahrscheinlich bei der englischen Version bleiben. Aber das ist reine Geschmackssache, weil ich habe schon so Auszüge von Kartenübersetzungen und sowas gesehen und das fand ich nicht so toll. Also irgendwie fand ich das so eine. Soll ich sagen, fast schon condescending, also eine, so eine herabsehende, herablassende Sprache irgendwie, keine Ahnung. Ganz schwer zu beschreiben. Ich fand die englischen Texte einfach irgendwie besser. So, Punkt. Eons End. Wir haben eine Stadt zu beschützen. Wir sind alles Breach Mages, Bruchmagier wahrscheinlich im Deutschen, die äh, in einer Stadt namens Gravehold oder auf Deutsch die Festung der Ruhe. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Irgendeine Festung ist es. Äh, aber auf Englisch Gravehold ist ein geiler Name. Wir beschützen diese Stadt auf jeden Fall, denn es gibt einen Nemesis, der gegen uns kämpft und das, das sucht man sich am Anfang immer random irgendwie aus. Im Deutschen habe ich irgendwann die Krise bekommen, weil auf Twitter andauernd alle von der Hassgeburt gesprochen haben und ich kann dieses Wort einfach nicht mehr sehen. Auf Englisch ist es Rageborn, was schon wieder ganz anders ist. Das klingt irgendwie viel netter. Naja, wir haben aber gegen Wayward One gespielt. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Äh, anscheinend laut Tobi so der schwierigste Gegner in der Basisbox zumindest. Wir haben gewonnen. Naja, dann sucht sich jeder einen Charakter aus. Es gibt verschiedene Magier, die alle so eine verschiedene Fähigkeit haben. Die haben alle ein eigenes Startdeck im Prinzip. Also Start mit einer individuellen Hand und mit dem individuellen Deck. Das wird genau vorgegeben, was man am Anfang in der Hand hat und was man im Deck hat. Zehn Karten sind insgesamt. Und zum generellen Ablauf. Es ist im Prinzip so, um euch das Deckbuilding-Ding nochmal ein bisschen näher zu bringen. Wir haben diese zehn Karten. Wenn ich am Zug bin, dann kann ich zuerst Zauber wirken, die ich vorbereitet habe in der Runde davor. Das ist so ein Mechanismus in dem Spiel. Und dann kann ich meine Karten halt noch ausspielen. Karten, die ich ausspiele, spiele ich erstmal vor mich hin. Und da gibt es halt auch sowas wie eine Währung, das Geld, das heißt hier Äther. Und wenn ich Äther ausgebe, kann ich mir Karten aus dem Markt holen. Im Markt liegen immer neun Karten zur Auswahl. Das sind also neun individuelle Karten. Und dann jede Karte gibt es aber halt irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Mal oder so. Und die Karten, die ich kaufe, die kommen direkt auf meinen Ablagestapel und dann Karten, oder Karten, die ich generell in meinem Zug bekommen bekomme auf den Ablagestapel, Karten, die ich ausgespielt habe, darf ich am Ende meines Zuges in beliebiger Reihenfolge auf den Ablagestapel legen. Und anders als bei Dominion zum Beispiel, oder auch bei Legendary ist es so, dass wir Karten, die wir nicht ausgespielt haben, auf der Hand behalten. Ist ja oft so, dass man am Ende seines Zuges einfach seine ganze Hand abwirft und einfach fünf neue Karten zieht. Hier ist es so, wir behalten das, was wir nicht gespielt haben und ziehen auf fünf Karten wieder auf. Sollte unser... Stapel leer sein und wir müssen Karten ziehen, dann passiert folgendes. Und das ist anders als bei Dominion zum Beispiel. Nämlich ist es hier so, dass wir nicht mischen. Wir nehmen einfach den Ablagestapel, wie er ist, und drehen ihn einmal um. Das heißt, und das finde ich sehr cool an dem Spiel, das macht echt viel Spaß, man kann halt wirklich beeinflussen, welche Karte man wann zieht. Und da kann man halt schicke Kombos sich irgendwie zurechtlegen in seinem Deck. Und das finde ich sehr, sehr cool. Das macht mir sehr viel Spaß. Denn zum Beispiel bei Dominion ist es okay, du kannst die besten Kombokarten irgendwie in, in dem Deck haben, wenn du sie aber nicht in einer Hand ziehst, hast halt Pech gehabt, aber bei Legendary ist es ja genauso. Und hier kannst du aber sagen, ja gut, ich versuche durch das Ausspielen der Karten zu bestimmten Zeitpunkten so das zu forcieren, dass ich sie irgendwann gemeinsam auf der Hand habe. Dadurch, dass man die Karten, die man in einem Zug ausspielt, da kann man sich ja dann aussuchen, in welcher Reihenfolge man sie spielt bringt das auch nochmal eine große Varianz dann damit rein. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Das kann ich äh, direkt so sagen, das ist einer der größten Fun-Punkte in dem Spiel, auszuklamüsern, welche Karte ich wann wie auf den Ablagestapel lege, damit ich sie dann zum richtigen Zeitpunkt wieder ziehe. Das war sehr cool. Wenn ich dann meine Aktion gemacht habe, also wenn ich dann dran bin, kann ich Karten kaufen, ich kann Zauber vorbereiten, ich kann, also jeder hat so vier Zauberslots, die kann man entweder vorbereiten und dann einen Spruch reinmachen oder man kann sie öffnen, dann kann man immer einen Spruch reinmachen. Man kann, was kann man denn noch machen? Angreifen, also Damage macht man meistens halt durch die, durch die Zauber, die man zu Beginn seines Zuges dann wirkt. Ja, und sonst kann man noch so ein paar Kleinigkeiten machen, seine Sonderfähigkeit aktivieren und all so gedünstet. Da gibt es eine ganze Menge drumherum. Ähm, das ist aber im Prinzip. Und dann ist, wenn man fertig ist, nicht zwingend der nächste Spieler dran. Denn, das finde ich auch ganz cool, es gibt hier ein Zugreihenfolgedeck. Das hat jetzt in unserem Fall, also wir haben jetzt zu zweit gespielt hatte, Also ich war Spieler 1 und Tobi war Spieler 2. Es gab zwei Spieler 1-Karten, es gab zwei Spieler 2-Karten und es gibt zwei Karten für den Nemesis. Zwei Karten für Nemesis sind wohl immer mit drin. Aber wenn wir jetzt auch zu viert spielen, dann hat jeder eine Zugreihenfolgekarte drin, plus zwei Karten für den Nemesis. Die werden gemischt und dann wird nach und nach die Karte aufgedeckt. Und immer die Person, die gerade quasi aufgedeckt wurde, die ist dann gerade dran. Hat jetzt in unserem Fall dazu geführt, dass es auch mal sein konnte, dass ich dann zweimal hintereinander dran war. Konnte aber auch sein, okay, ich mache den ersten Zug dann ist irgendwie Tobi einmal dran, zweimal Nemesis, dann wieder Tobi und ich bin ganz zum Schluss erst nochmal dran. Oder im schlimmsten Fall könnte es auch sein, weil die Züge vom Nemesis sind halt immer schlecht für uns, es könnte halt auch sein, dass eine Runde mit einem Doppelzug vom Nemesis aufhört, dann werden die sechs Karten wieder gemischt und dann könnten theoretisch ja nochmal zweimal der Nemesis kommen. Also das ist, so eine Vierer-Kombo wäre theoretisch möglich, ist natürlich ein bisschen unwahrscheinlich, aber nicht im Bereich des Unmöglichen. Und so sieht man doch immer ganz klar, wer dran ist und man kann sich aber nie hundertprozentig drauf verlassen, was halt Ganz gut ist, wir hatten das einmal irgendwie, da war der Nemesis glaube ich wirklich zweimal hintereinander dran und dann war klar, ja gut, jetzt sind wir aber viermal in Folge dran, das heißt, er kann diese Runde jetzt gerade nichts mehr machen und wir haben ein bisschen Zeit, um so ein Setup zu bauen dafür. Ich mag dieses Zugreihenfolgedeck auch sehr, das ist ganz geil, weil man halt eben nicht alles so genau durchrechnen kann, es ist nicht so, dass ich sagen kann, okay, ich spiele die Karte, dann kannst du die im nächsten Zug auf jeden Fall benutzen, weil, kann ja sein, dass ich danach einfach nochmal dran bin und dann ist die Karte vielleicht nichts mehr wert oder was weiß ich, sehr viele Möglichkeiten gibt es dafür. Und man sieht ja halt auch immer, wer gerade dran ist. Das gefällt mir richtig gut. Ja, und im Prinzip ist es das. Ne? Also ich mache meinen Zug, dann wird wieder aufgedeckt wir gucken, wer dran ist. Wenn ich wieder dran bin, mache ich einfach nochmal meinen Zug. Oder ein anderer Spieler macht seinen Zug. Wenn der Nemesis dran ist, der hat so, da gibt es so eine bestimmte Mechanik, wie das läuft. Und zwar hat er zum einen eine Kartenreihe, zu Beginn natürlich noch nicht. Aber es wird dann eigentlich immer nur eine Karte von seinem Deck gezogen. Und da gibt es drei verschiedene Arten von Karten. Entweder ist das ein Minion, also so eine Art kleiner Gefährte vom Bösewicht, der uns dann äh, ans Leder will. Den setzen wir dann hin und später, wenn nochmal ein Nemesis kommt, dann passiert da halt was. Der hat auch eigene Lebenspunkte, den können wir also auch kaputt machen. Und dann gibt es Angriffskarten, die werden einfach nur abgehandelt. Dann passiert irgendwas Böses und dann ist die Karte auf dem Ablagestapel. Und es gibt so Powerkarten oder Spellkarten sind es, glaube ich. Die bleiben auch liegen, da kommen so Marker drauf und jedes Mal, wenn die Karte quasi aktiviert wird, kommt ein Marker runter. Und erst wenn alle Marker runter sind, dann passiert wirklich der große Böse-Effekt auf der Karte. Da kann man aber gegenwirken, weil bei vielen Karten äh, gibt es dann so einen Effekt, dass man mit genug Äther die Karte auch abwerfen kann. Denn wenn irgendwie so drei Karten in dieser Line vom Bösewicht, also von Nemesis liegen und man zieht dann die Nemesis-Karte in der Zugreihenfolge, dann werden auch erstmal diese drei Karten nacheinander ausgeführt. Und dann kommt noch eine neue Karte hinzu. Das heißt, wir wollen auch mal gucken, dass diese Reihe nicht allzu lang ist. Das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ich habe jetzt nur ein Spiel gespielt, ich bin jetzt bei weitem kein Profi da drin. Aber wir hatten, glaube ich, nie mehr als drei Karten in dieser Reihe. Das war einigermaßen entspannt. Es gibt übrigens, das habe ich auch noch nicht gesagt, wir haben ja alle so einen individuellen Magier. Jeder startet auch mit zehn Leben. Und man kann auf null Leben runterkommen, dann ist man nicht tot, sondern exhausted, also erschöpft. Dann verliert man, glaube ich, einen magie oder sowas. Das ist bei uns nicht eingetreten, deswegen weiß ich es gerade nur grob aus der Erzählung. Man ist auf jeden Fall nicht raus. Das ist schon mal ganz gut. Man kann da noch weitermachen. Man verliert aber, glaube ich, wenn alle exhausted sind. Dann ist das Spiel vorbei. Und wie gesagt, es ist gar nicht so schlimm jetzt, dass unser Leben weiter runtergeht. Aber Gravehold, die Stadt, die wir beschützen, die hat dann auch einen gesamten Lebenswert von 30, ist es, glaube ich. Und zumindest war das in unserem Spiel so. Ja, und wenn Greyfold halt kein Leben mehr hat, dann haben wir auf jeden Fall verloren. Der Bösewicht hatte bei uns einen Lebenswert von 60 und den muss man halt auch auf 0 runterbekommen. Da gibt es irgendwie mehrere Möglichkeiten. Also wenn Greyfold am Arsch ist, ist vorbei. Wenn wir beide erschöpft waren, dann war es vorbei. Also dann haben wir verloren. Und wir gewinnen, wenn entweder der Bösewicht komplett auf 0 ist, was wir geschafft haben. Oder wenn, äh, der hat halt so ein Nemesis-Deck, was äh, am Anfang zusammengestellt wird. Und wenn da keine Karten mehr drin sind und auch keine Karten mehr in seiner Reihe liegen, ich glaube, dann haben wir auch gewonnen. Das war jetzt bei uns, äh, kam es nicht mehr wirklich zu tragen, aber so hört es dann, glaube ich, auf. Und es macht echt Spaß. Es ist wirklich cool. Das Ding ist auch wieder, da gibt es so viel Widerspielwert in der Box. Also, das hätte ganz gut. Hätte ich das vorher gehabt, wäre es wahrscheinlich in der Top 10 der Wiederspielspiele gewesen. Wiederspielwertspiele weil es gab jetzt, glaube ich, was waren es, 15 verschiedene Helden, mit denen man kämpfen kann, es gab 5, 6, 7, 8 verschiedene Monster, gegen die man kämpfen kann, der Markt wird quasi auch so halbwegs random gemacht, es gibt, glaube ich, so Beispiele dafür, oder so empfohlene ähm, Konstellationen aus Karten im Markt, aber auch da ist es immer wieder ein bisschen anders und da kann man einfach echt viel machen, alleine mit der Basisbox, da ist schon viel drin, mittlerweile gibt es ja, ich weiß nicht, ich möchte nicht übertreiben, aber 80 Milliarden Erweiterungen dafür, grob geschätzt, Es gibt ja irgendwie mehrere neue Basisboxen, die man einfach auch so nehmen kann. Und da sind halt andere Sachen drin. Es gibt äh, ja eine Second Edition. Dann jetzt irgendwie, ich glaube, die Legacy-Version war dann sowas wie die Third Edition. Und das Setup davon oder das Design davon hat sich dann die deutsche Version auch genommen. Also die ist jetzt quasi die dritte Edition. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Beim Legacy-Ding habe ich übrigens gehört, das reizt mich jetzt auch. Ich mag ja Legacy-Spiel auch ganz gerne. Und hier ist es jetzt auch so, man fängt wohl mit weniger an als im Basisspiel. Er hat gesagt, man fängt quasi mit einer Version 0.5 an und endet mit einer Version 1.5. Also man am Anfang wird einem quasi weniger gegeben, als es normalerweise im Basisspiel gibt. Und dann hat man irgendwann das normale Level erreicht, plus dann noch was mehr. Das finde ich eigentlich ein ganz cooles Konzept. Und äh, ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich es mir wirklich dann selber hole oder ob ich jemanden finde, der es online dann einfach mit mir spielt, weil das halt eben total gut funktioniert. Und da ist einfach alles drin. Aber mal schauen. Ich bin ja jemand, ich habe die Spiele ja auch gerne einfach in der Hand. Deswegen äh, mache ich das vielleicht dann damit. Ähm, Was kann ich sonst noch dazu sagen? Das Artwork äh, finde ich ganz cool. Es ist, also, es ist nichts Herausragendes, aber es passt halt zum zum Setting. Und äh, das geht flott von der Hand. Ich habe schon gesagt, also alleine die Tatsache, dass das Mission wegfällt, ist schon sehr cool. Weil bei Dominion, immer wenn ich Dominion spiele oder andere Deckbilder, dann hat man, ich habe instant immer, äh, wie heißen sie nochmal? Wie heißt die Band? Party. Oh, ich komme nicht mehr drauf. Ja, auf jeden Fall dieses Everyday am Shuffling. Das habe ich immer im Kopf. Das nagt jetzt an mir, dass ich gerade nicht mehr weiß, wie diese Band heißt. Ähm, aber dieses Everyday am Shuffling, weil du dich am Tod mischen bist. Ne? Du musst, hast irgendwie zwei Züge gemacht, mischen. Machst nochmal zwei Züge, wieder mischen. Und so weiter und so fort. Also man mischt halt relativ viel. Und hier gar nicht. Und das ist super entspannt und stört, also bringt halt einen ganz anderen Spielfluss irgendwie mit sich, weil man eben nicht unterbrochen ist und dann hat man noch nicht das Problem mit, wie so, okay, ja, du hast die Karten ja gar nicht richtig gemischt und was soll das denn? Ne? Einfach, man kann selber bestimmen, wie die Karten kommen und sich tolle Kombos hinsetzen. Ein wirklich rundum gelungenes Spiel, muss ich wirklich sagen, das, ich bin sehr froh, dass Tobi mir das gezeigt hat und mir auch so gut erklärt hat. Das äh, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das noch mal irgendwann spielen können. Was soll ich sagen? Ich habe Palm Island noch mal gespielt. Eine Runde irgendwie, glaube ich, als ich aufs Kochen, also aufs Essen gewartet habe. Und äh, dafür hat es genau gepasst, in 10 Minuten oder so habe ich es gemacht. Ich habe, was waren es, ich glaube, 28 Punkte geschafft. Ich wollte 30 haben, aber ich habe eine Ressource am Ende falsch kalkuliert. Und deswegen hat es nicht hingehauen. Mehr werde ich jetzt zu Palm Island aber auch nicht mehr sagen, weil da habe ich ja schon eine ganze Menge zu erzählt. Ein weiterer Eintrag aus der komischen Prototypen aus dem Tabletop Simulator ist First Flight. Das habe ich mir heute im Laufe des Tages mal angeguckt und habe eine Runde davon gespielt, Wobei, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich gespielt habe, ich habe mich eher eine Runde lang gewundert, was ich da eigentlich gerade tue. Ähm, ist also der Prototyp sieht super cool aus im Tabletop Simulator. Das sind so komische große Miniaturen und so. Das sieht schon schick aus. Die Grundstory ist, ich weiß gar nicht genau, was die Grundstory ist, das heißt irgendwie First Flight, man hat so komische Flugapparate, die man einfach nur navigieren möchte. Und das Starten in dem, in dem Setup, was man da hat, hat man ein 3 2 Feld, also drei Felder nach rechts und zwei nach unten. Und oben Quasi oben links und oben rechts ist jeweils so eine Flugmaschine. Noch über dem über diesem Raster. Und dann links und rechts jeweils auch nochmal ein und unten, glaube ich, auch noch so eine Also das sind halt die Dinger rundum verteilt. Und Ziel des Spiels ist es, dass diese Flugmaschinen einmal durch die Karte quasi durchfliegen und auf der anderen Seite, von der sie gestartet sind, rauskommen. Wenn man das geschafft hat, hat man gewonnen. Und dann dachte ich okay, vielleicht ein nettes Puzzleding irgendwie. Und dann gibt es aber halt so viele... Ja, so Regeln, also klar, Regeln gibt es immer in irgendwelchen Spielen, aber die Anleitung war einfach nicht so ganz klar geschrieben. Da wurden Sachen innerhalb der Regeln dann schon wieder anders betitelt. Da kriege ich ja immer schon Krämpfe. Ne? Sowas wie, stellt euch vor, ihr spielt irgendwas und dann steht da so, okay, die Power-Token legt ihr zur Seite. Und dann ist so wie zwei Seiten später, wird davon gesprochen, ja, die Mega-Marker le- nehmt ihr euch äh, in dreifache Ausführung. Und dann später heißt es dann aber wieder Power-Marker und was weiß ich nicht was, sodass die Begrifflichkeit sich ändert. Und das haben sie hier immer gemacht mit äh, der... Engine-Track und der Heat-Track, irgendwie sowas, also der Motormarker oder der Motorweg und der Hitzeweg, die sind eigentlich genau das Gleiche. Aber das wird nie gesagt in der in dem Spiel oder sonst was. Und bis ich das jetzt mal raushatte, dachte ich so, okay, das hat ein bisschen gedauert. Ansonsten so, die Grundidee ist ja gar nicht mal so verkehrt, so ein kleines Management-Spiel, ne? so ein bisschen Luftverkehr managen. Ähm, das ist nämlich so, man hat diesen, diesen Hitzemarker und immer, wenn, egal welches Fluggerät sich irgendwie um ein Feld bewegt, kriegt man einen Hitzepunkt drauf. So, das ist ein Hitzetrack, der hat insgesamt, ich glaube, es waren fünf Felder und startet genau in der Mitte So und äh, zeigt irgendwie nach rechts am Anfang. Jedes Mal, wenn ich ein Feld gehe, geht er halt dann ein Feld nach rechts und danach würde er überhitzen, wenn er halt aus dieser Skala rausfallen würde. Das heißt, theoretisch könnte er nur zwei Schritte machen und danach wäre er vorbei, weil ich dann überhitzt wäre. Dafür gibt es aber so extra Felder, wenn man damit mit einem Fluggerät draufkommt, dann ändert sich die Polarität, könnte man sagen, und dann geht dieser Marker in die andere Richtung. Das heißt, man kann irgendwie einen Schritt gehen, geht er noch einen Schritt, damit er ganz nach rechts kommt und dann geht er in die andere Richtung. Hat man also wieder mehr Schritte in die andere Richtung und so weiter und so fort, dann versucht man das immer so hin und her zu schieben. Ist gar nicht so verkehrt, die Idee. Aber durch die konfuse Anleitung wird das nicht so richtig deutlich. Man weiß auch nicht genau, wann dreht man das jetzt um? Macht man das zu Beginn? Macht man das am Ende des Zuges? Das war noch ein bisschen, ja, äh, seltsam. Und dann gibt es noch also man steuert quasi zwei Sachen, zum einen steuert man diese Fluggeräte da oben und auf dem Feld selber sind drei kleine Marker mit Pfeilen drauf, die am Anfang irgendwie random gezogen werden und dann werden die da draufgelegt, die zeigen dann in verschiedene Richtungen und die Regel für diese Fluggeräte ist, die dürfen nur, also abgesehen von dem ersten Schritt ins Feld rein, die dürfen nur aus einem Feld raus, das einen so, so ein Richtungspfeil drin hat und die dürfen dann halt auch nur in diese Richtung fliegen. Und dafür gibt es dann das, wie heißt das, Flight Control, Air Traffic Control Center oder so. Da hat man dann unten so ein kleines Board mit vier Plättchen drauf. Und da hat man auch noch so ein Fluggerät als Marker. Und man startet auf irgendeinem Feld und macht dann die Aktion, die da drauf steht. Und die Aktion kann entweder sein, drehe einen Pfeil um 90 Grad, drehe einen Pfeil um 180 Grad oder versetze einen Pfeil in ein angrenzendes Feld. Oder, das letzte, denn also es ist, am Anfang ist es so, man hat ein 90er-Feld, ein 180er-Feld und zwei mit diesen versetze das. Wenn ich auf einem drauf bin und davon weggehe, muss ich das, von dem ich weggegangen bin, immer umdrehen. Und dadurch ergibt sich dann eine andere, ähm, eine andere Aktion, die man dann machen kann. Und unter, auf der Unterseite ist dann eine Aktion auch, versetze einen, äh, einen so einen Richtungspfeil und verliere eine Energie. Denn wir haben neben dieser Hitze, die wir dann die ganze Zeit noch im Auge behalten müssen, haben wir noch so einen energie Der startet irgendwie auf mit vier Balken Energie und dann geht es 3, 2, 1 und 0. Wenn es auf 0 ist, haben wir verloren. Immer wenn man halt diese eine Aktion macht, ähm, dann verliert man eine Energie. Das heißt, da muss man aufpassen, weil früher oder später wird man die halt benutzen müssen, um sich halt da ein bisschen zu navigieren auf diesem Air Traffic Control Gedöns. Um das zu umgehen, gibt es auf dem Spielfeld auch ein Feld, wenn man da mit, einer, mit einem Fluggerät drüber geht, äh, dann kriegt man wieder eine Energie dazu. Und das ist aber so ein ständige, so eine Missstandsverwaltung im Prinzip, weil man ist immer dran, okay, ich bewege jetzt dieses Schiff, dann überhitze ich. Also muss ich mit dem anderen Schiff erst da unten drauf, damit sich die Polarität dann umändert. Das geht aber nur, wenn ich vorher mit dem Air Control Ding da unten drauf gehe und diese Pfeile verschiebe, damit das in die Richtung kommt. Das kostet mich aber wieder Energie, wenn ich das jetzt mache. Dafür muss ich mit dem anderen Schiff erstmal wieder oben auf das Ding kommen. Und das ist so ein endloses Ding. Also irgendwie... ich hab, Das sind fünf Schiffe, die da am Anfang waren, die man dann rauskriegen muss. Ich habe drei davon rausbekommen. Mit den letzten zwei habe ich einfach... ich Also ich konnte da dann schon sehen, dass es nichts wird, weil die einfach zu weit weg von den jeweiligen Feldern waren und ich die Energie nicht mehr hatte dafür. Das fand ich halt so ein bisschen schade. Ähm, Es gibt wohl auch verschiedene Level, die man spielen kann. Man kann auch so Hindernisse mit einführen, weil es gibt von diesen Richtungspfeilen, man hat immer nur drei auf dem Feld, aber es gibt sechs Stück. Und das ist so, wenn man auf dem einfachen Modus spielt, wie ich das jetzt gemacht habe, dann hat man keine Hindernisse wenn man auf mittel spielt oder auf normal, dann hat man ein Hindernis, dann gibt es noch hart mit zwei Hindernissen oder super schwer mit drei Hindernissen. Und Hindernis heißt einfach, man nimmt dann von den übrig gebliebenen Richtungspfeilen so einen Marker, dreht den rum und platziert den irgendwo auf dem Feld. Und dann gibt es nochmal so Obstacles, also Barrieren, wo man nicht durch kann, per se und Sachen, die einem nochmal extra Energie abziehen. Ja, vielen lieben Dank auch. Das werde ich bestimmt nicht machen. Das ist ja so schon schwierig genug. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt, da ist halt nur diese eine 3x2-Karte gewesen, ob das jetzt einfach dabei bleibt oder ob es da noch mehr geben soll. Das wird irgendwie nicht so ganz ersichtlich daraus. Und ich dachte halt so, ne, dadurch, dass das so ein, ja, online oder digital ausproduzierter Prototyp ist, sieht das schon eher so aus, als wollen die damit auch wirklich in eine Richtung gehen, weil das sieht schon so aus, als hätten sie den Mediaturen und sowas auch fertig. Aber so wie es da dann ist, finde ich, ist es schon, also wenn ich das vergleiche mit Underfalling Skies, was ich ja eventuell ein bisschen in den Himmel gelobt habe heute, äh, sind da halt Welten dazwischen. Ne, so von Lass jetzt mal die Miniaturen da raus. Ne? Selbst wenn das nur kleine Holzmarker sind und bei Underfalling Geist auch nur Holzmarker wären, ist das einfach also vom Wiederspielwert her halt was, ganz was anderes. Weil da ist es halt so, okay, du machst wirklich immer das Gleiche. Bei Underfalling Geist hast du halt meiner Meinung nach schon einen großen Widerspielwert in der Box mit drin. Naja, ist ja nochmal mal ein Prototyp. Bei Tabletop Simulator könnt ihr euch das angucken. First Flight heißt das Ganze. Mich hat es jetzt nicht so überzeugt. Wir kommen zum letzten Spiel der heutigen Folge. Und ich muss gestehen, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe Mikro Makro Crime City gespielt. Und nein, ich war nicht vom Spiel an sich enttäuscht. Ich habe das ja schon auch oft genug in den Himmel gelobt und gesagt, wie toll ich das finde. Hat sich auch nicht geändert. Aber ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass zu Weihnachten oder dass irgendwie jetzt so zu den Festtagen noch sowas kommt. hey, wir haben da übrigens doch noch so einen Bonusfall versteckt. Ihr habt ihn bisher nur noch nicht gesehen und er wurde noch nicht veröffentlicht. Ja, und dann wurde das noch ein bisschen angeheizt, weil irgendwann letzte Woche haben die, glaube ich, über den Instagram-Account haben die ein Bild hochgeladen, wo quasi das Spiel nochmal beworben wurde und da war so ein Weihnachtsmann drauf. Und im Hintergrund davon hat man dann auf einmal auch halt ein Haus gesehen, also hat man den Spielplan gesehen, mit einem Bereich, den es halt auch gibt auf der Karte. Den habe ich sofort wiedererkannt, weil das mit einem vorherigen Fall zu tun hatte. Und da war halt so ein Weihnachtsmann dran und da war irgendwie so ein Verbrechen verwickelt. Ich dachte so, geil! Habe ich einfach nur nicht gesehen vorher. Und habe dann den Plan ausgepackt und habe die Stelle rausgesucht und gesehen, es ist gar nicht da. Das war nur für das Bild quasi. Schade, 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 schade. Aber als es dann einmal ausgebreitet war, habe ich dann einfach noch den äh, den nächsten Fall in meiner Line quasi gespielt. Das war dieses Mal der, ich weiß gar nicht mehr, wer hieß, eine haarige Angelegenheit oder irgendwie sowas. Der war ganz cool, ähm, aber der ist so ein bisschen dem zur Opfer gefallen, dass ich halt dadurch, dass ich die Karte jetzt schon einigermaßen kenne, habe ich viele Sachen davon schon im Vorfeld gesehen und deswegen war nicht mehr so viel eine Überraschung. Weil ich schon direkt quasi die die auf die letzte Frage, die es dann kam, sowas wie, wo ist der Täter, wusste ich sofort. Da musste ich gar nicht erst suchen. Und sonst auch wusste ich schon so ein paar Sachen. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Also da waren dann nochmal so kleine Details drin, die ich nicht vorher gesehen hatte. Es ist dieses Suchspiel, weiß nicht, das äh, Scratches and Itch, das mir sehr gefällt. Ich finde es sehr gut. Äh, Viel mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Aber es ist ein bisschen Wehmut jetzt mit drin, weil jetzt habe ich wirklich nur drei Fälle. Und so langsam schwindet es dahin. Ich denke mal, dass ich vielleicht sogar dieses Jahr dann noch alles einmal durchspiele und dann... Gucke ich mal, ob ich die Karte vielleicht wirklich irgendwie an die Wand hänge und für Gäste, sollte ich jemals wieder Gäste bekommen, ähm, dann bereitstelle, damit die da auch ein bisschen Spaß dran haben können. Die heutige Top-Ten-Liste ist keine Top-Ten-Liste, denn es gibt kein Ranking. Ich habe sowas schon mal gemacht, ich weiß gar nicht mehr wann genau, irgendwann hatte ich mal so eine Zirkusfolge da habe ich den verschiedenen Zirkus-Acts Spiele zugewiesen und gesagt... Macht was draus. Das gleiche habe ich jetzt auch getan und zwar mit der Weihnachtsgeschichte. Weihnachten steht ja vor der Tür, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen und ich dachte mir so, den ganzen Charakteren da drin kann man doch bestimmt auch irgendwie so Spiele zuschustern. Ein kleiner Disclaimer vorab, wenn jetzt jemand denkt, Weihnachten ist das Größte der Gefühle, ich bin total katholisch-religiös und ich möchte nicht, dass da irgendwie was Lustiges drüber gesagt wird. Das und sonst so fängt dann später an. Jetzt, ich habe jetzt hier kein großes Religionsbashing betrieben oder sowas, aber ich habe schon versucht, natürlich auf eine halbwegs lustige Art und Weise mir irgendwie Spiele dazu auszusuchen, die den verschiedenen Charakteren äh, zugewiesen werden können. Ihr seid also gewarnt. Ich fange auch mal direkt an mit dem Hauptdarsteller der Weihnachtsgeschichte, Jesus. Das kleine Friemelchen, das auf die Welt kommt am 24.12. Und ein großes Buhai. Und ich dachte mir, für mich steht Jesus, wenn man so drüber nachdenkt, Jesus ist so ein bisschen das Sinnbild der Religion. Finde ich. Zumindest der katholischen Religion. Das muss ich ja dazu sagen. Ähm, und ich habe überlegt, welches Spiel ist für mich oder hat viel mit Religion zu tun. Da gibt es verschiedene Ansätze. Ne? Es gibt auch große Kriegsspiele mit Religionskämpfen. Und hast du nicht gesehen, äh, in Orléans gibt es ja auch irgendwie die, die Mönche und all sowas. Ich habe mich entschieden für Die Säulen der Erde. Ich finde, das ist ein tolles Buch. Es war eine sehr coole Verfilmung, die es davon auch gab. Und ich mag das Spiel total gerne. Und irgendwie... Natürlich ist das jetzt nicht so das Hauptthema in die Säulen der Erde, weil da geht es ja eigentlich auch so um Handwerk, ne, weil halt die Kathedrale ja gebaut werden soll, ähm, aber die Kirche hat halt auch immer noch, also es wird ja eine Kathedrale einfach gebaut, das Gotteshaus quasi und irgendwie verbinde ich das damit und deswegen habe ich stellvertretend, also Jesus stellvertretend für Religion gesehen und stellvertretend für die Religion habe ich dann die Säulen der Erde genommen. Jesus hat ja auch zwei Eltern, mehr oder weniger leiblich. Maria und Josef, denen habe ich auch Spiele gegeben. Äh, Es ist jetzt schwierig, das genau zuzuordnen. Ich habe jetzt mal bei Maria gesagt, weil die hat ja auch noch andere Söhne Äh, und Kinder generell. Und sie hat äh, das Spiel Baby Blues bekommen. Kennt ihr Baby Blues? Das ist ein sehr lustiges Spiel. Ich habe das damals leider auf irgendeiner Arbeitsstelle, habe ich es dann mal mitgenommen und dann auch da liegen lassen, weil das war dann irgendwann zerflattert wie sonst was, weil es so oft gespielt wurde. Baby Blues ist ein Spiel von einem äh, belgischen Verlag, der irgendwas mit Turtle drin hat. Ich komme mit Jumping Turtle oder so, kann sein. Bei Baby Blues hat jeder quasi, ich glaube, fünf Kinder vor sich liegen, fünf oder vier Kinder, so also Babys, in so einem kleinen Hochsitz. Und man versucht, die glücklich zu haben, beziehungsweise der Letzte zu sein, der noch glückliche Kinder hat. Und man kann auf die gegnerischen Babys kann man dann böse Sachen spielen. Man kann die auch zum Beispiel schütteln, was man ja nie tun sollte. Aber wenn man die schüttelt, dann fangen die halt an zu weinen. Und es gibt Kinder, die kann man nicht mehr retten. Wenn die einmal richtig krass weinen, dann sind sie halt verloren und heulen dann die ganze Zeit. Aber es gibt auch Kinder, die kann man wieder beruhigen mit einer Spieluhr oder mit was zu essen und sonst was. Die haben halt verschiedene Needs und sind dann mal hungrig oder unruhig und sonst was. Und es ist eigentlich ein also so ein bisschen Lacosa Nostra Light. Zumindest hat der Jan das damals so gespielt. Weil man kann sich auch gegenseitig nach Items fragen. Ich kann dann zum Beispiel fragen, ey, hat jemand von euch vielleicht eine Milchflasche? So, und dann sagen die anderen, ja, hier kannst du haben, tauschen wir gegen dies und jenes aus. Und Jan hat das aber halt so geil gemacht. Der hat dann irgendwie gefragt, so, ja, hat jemand von euch eine Milchflasche? Dann haben alle so, nee. Ja, geil. Und spielt dann auf mehrere Leute irgendwie so die Karte mit, ja, okay, dein Kind braucht Milch, dein Kind braucht Milch. Und dein Kind braucht Milch, könnt ihr ja nicht retten, weil ja, habt ihr habt ja alle keine Milch. Sehr smart, sehr arschig, aber war ganz cool. Aber trotzdem ist das ganze Design von Baby Blues fand ich einfach sehr schön. Ein kleines Baby halt. Ähm, Ein anderes Spiel, was auf die Eltern betelt ist, ist (lacht) ganz weit hergut Max vs. Minions. Warum Max vs. Minions? Nun, es ist ja so, Maria hat ja quasi die unbefleckte Empfängnis gehabt. Das heißt, sie war ja dann schwanger durch Gott. Presumably. Und ihr wurde also quasi was zugeschustert, was eigentlich gar nicht ihr ist, was sie eigentlich gar nicht wollte, aber sie hat dann das Beste draus gemacht, genauso wie Josef, ne? die haben sie ja akzeptiert und das Beste daraus gemacht. Bei Max vs. Minions, das ist ein sehr krasser Bogen, den ich da schlagen muss, bei Max vs. Minions ist es so, wir haben ja am Anfang, draften wir ja auch so ein bisschen was, da kriegt man ja Karten, die man in der Regel ja haben möchte. Aber, wenn wir irgendwie getroffen werden im Laufe des Spiels, wenn unser Mac irgendwie Schaden nimmt, dann kriegen wir diese Schadenskarten. Schadenskarten wollen wir eigentlich ja nicht haben, weil die so ein bisschen was durcheinander wirbeln können in unserem Leben als mac betreiber aber man kann die halt auch voll gut implementieren und einfach das Beste daraus machen. Also es gab, als wir die Kampagne gespielt haben, war es auch öfter mal so, dass wir die Schadenskarten ganz cool fanden. Weil die halt irgendwie Sachen gemacht haben, die wir dann mit einbauen konnten. Und dann haben die uns einfach mal wie ein Wunder geholfen. Na, macht Klingels? Wisst ihr jetzt? Okay, ich mache weiter. Äh, so, dann spielt ja eine wichtige Rolle in der ganzen Geschichte der Engel. Der Engel, der da ankommt, ich weiß gar nicht, ist es Rasiel? In die Bibel nach Biff, kleiner Spoiler, ist es Rasiel. Und der kommt ja runter und sagt, hier gelobet sei, wer auch immer. Äh, Genau, und ich habe Engel jetzt mal als Schutzengel gesehen. Ich weiß, der Engel aus der Bibelgeschichte, da ist jetzt aus der Weihnachtsgeschichte, ist jetzt kein Schutzengel in dem Sinne, aber ich habe es mal als Schutzengel gesehen und ich habe dafür das Spiel Kill Dr. Lucky genommen. Kill Dr. Lucky ist eigentlich ein Spiel, was alles andere als ein Schutzengel braucht, denn in Kill Dr. Lucky geht es quasi darum, dass wir alle versuchen, Dr. Lucky zu töten. So. Das Ding ist aber, wir wollen halt derjenige sein, der Dr. Lucky tötet. Und das heißt, dass man ihn total oft auch retten muss. Das ist so ein total makabres Spielsystem. Ich liebe das. Aber wir ich möchte halt auf Teufel komm raus verhindern, dass du den irgendwie kaputt machst, damit ich ihn kaputt machen kann. Ne? Das ist so ein cooles Ding. irgendwie, Ein sehr simples Spiel. Ähm... In der der Version, die die meisten wahrscheinlich haben, ist das halt auch grafisch wirklich kein Meisterwerk. Es ist einfach nur so ein Plan von einem Gebäude. Man muss sich seine eigenen Spielfiguren holen. Karten sind noch mit dabei. Und ein sehr simples Ding, so ein bisschen Push-Your-Luck ist auch noch mit dabei. Aber ja, man hat dann quasi so einen Schutzengel. Eine Schutzengelfunktion, die im Endeffekt aber nur dazu führen sollte, dass dann jemand stirbt. Was jetzt vielleicht nicht ganz der Fall ist in der Weihnachtsgeschichte, aber der Engel ist da. So, dann gibt's die Bauern. Das ist ja alles auf einem Bauernhof, in einem Stall und sowas wird das ja gemacht. ne? Ich, warum auch immer ich dann ins Kölsche verfrachte, wenn ich über Bauern anfange zu sprechen. Äh, da habe ich ein ganz klassisches Spiel genommen. Schach. Schach hat Bauern. Punkt. Nächster Schritt. Ich mag übrigens Schach. Ich gehöre wirklich zu den Leuten, die gerne Schach spielen. Ich spiele es nicht oft. ne? Und im Wenden habe ich ja in der letzten Zeit immer auf der Arbeit gespielt, was aber auch okay ist. Weil dann gewinne ich wenigstens. Äh, aber an sich finde ich das immer sehr faszinierend. Das ist ja auch so dieses schöne... Ähm, Irgend, irgend so ein Meme ist das im Internet für Boardgames, wo jemand meinte, wie, Schach hat immer den gleichen Aufbau? Dann hat es ja gar keinen Wiederspielwert. Ja, genau. Nun denn. Äh, so, dann gibt die hier die, die drei Weisen aus dem Morgenland, die heiligen drei Könige. Die kamen ja an mit Geschenken, mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich will irgendwie immer Salbei sagen, ich weiß nicht warum, aber naja, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich habe jetzt mal Gold genommen. Gold ist ja relativ einfach und es gibt so viele Spiele, die irgendwie Gold in sich drin haben. Mein erster Gedanke war Monopoly. Weil Geld und so Aber ich habe jetzt Deadman's Draw genommen Das ist ein bisschen auch passt zur Weihnachtsgeschichte äh, Deadman's Draw ist ein push lack kartenspiel man hat einfach nur ein Deck an Karten Und man deckt nacheinander Karten auf Kann jederzeit sagen, ich höre jetzt auf Oder es hört halt für einen auf Wenn man, ich glaube, das z- zweite Symbol Das gleiche Mal äh, aufdeckt oder so Also nein, das gleiche Symbol das zweite Mal aufdeckt So rum ist der Satz wahrscheinlich richtiger und ansonsten kann man dann mit den Karten, die man vor sich hat, auch irgendwelche Effekte noch irgendwie machen. Und man versucht dann einfach möglichst viel zu sammeln, was im Endeffekt dann heißt, wir haben das meiste Gold. Yay. Cooles Spiel, übrigens habe ich schon viel zu lange nicht mehr gespielt, aber Dead Man's Draw ist wirklich ein gutes Spiel. Dann haben wir, das war jetzt Gold, äh, Mürre. Bei Mürre muss ich auch wieder ein bisschen weiter ausholen, denn Mürre hat ja verschiedene Fähigkeiten. Das ist natürlich was, was gut riecht und man kann auch Räucherschäbchen so gut uns draus machen. Aber Mürre wird ja auch medizinische also medizinische Fähigkeiten zugeschrieben oder Eigenschaften zugeschrieben. Also heilende Wirkung soll das dann haben. Und da habe ich mir überlegt, okay, welches Spiel mit heilenden Wirkungen kenne ich? Rush MD. Genau, das Spiel, wo wir im Krankenhaus sind und einfach äh, in Echtzeit versuchen, Patienten zu behandeln und Diagnosen zu erstellen und Untersuchungen durchzuführen und also so gedöns. Äh, Fände ich ja sehr cool. Habe ich jetzt ein paar Mal schon gespielt und ist für mich eins der lustigsten und besten Echtzeitspiele, die es so gibt. Und äh, ja, bezogen auf die heilende Wirkung von Mürre, passte das doch ganz gut. Das andere Stinkezeug, was kam, war Weihrauch. Und da habe ich auch ein bisschen überlegt, okay, was nimmst du jetzt für Weihrauch? Äh, irgendwas mit Gewürzen oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt eins genommen, was wirklich mit Geruch arbeitet. Und das ist so ein kleiner, äh, wieder so ein Ding. Es ist mal wieder ein Spiel, was ich selber leider gar nicht gespielt habe. Aber das war damals, also ich will nicht sagen, dass da ein Hype drum erstanden ist, aber es war auf jeden Fall so ein, ein Krass. Das können Spiele also auch. Äh, denn in Perfumer, so heißt das Spiel, Äh, müssen wir wirklich mit unserem Geruchssinn arbeiten oder sollten wir mit unserem Geruchssinn arbeiten. Das ist so ein Geruchsdeduktionsspiel, könnte man fast sagen. Da gibt es nämlich so diese Scratch-Cards, die man auch oft irgendwie in äh, sowas wie Douglas, was ja noch aufhaben darf mittlerweile, ähm, so Karten, wo man irgendwie so ein bisschen dran kratzt und dann wird ein Geruch freigegeben. Und das gibt es da in dem Spiel auch. Und die werden aber am Anfang quasi irgendwie so gemischt in so einer Kartenhülle, dass man nicht sieht, was was ist. Und äh, irgendwann geht man dann auf dem Feld und dann darf man an einer Karte kratzen, muss dann dran riechen und muss den Geruch dann zuordnen. Und das hilft einem dann später im Spiel, um bestimmte Kombinationen oder sowas zu erreichen. Finde ich super spannend. Ich glaube, im Endeffekt ist es so eine Art Pickup up in deliver spiel mit halt so ein bisschen Geruchsdeduktion. Das wollte ich schon immer mal spielen, aber ich finde es einfach nicht. Wenn jemand dieses Spiel hat und sagt, ich habe es einmal gespielt, ich will es nicht mehr spielen, ich nehme es gerne. Ich würde es gerne mal spielen. Äh, einfach nur, um zu gucken, wie es ist. Ich glaube übrigens, dass ich auch sehr schlecht bin in dem Spiel, weil ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, dass ich, was Gerüche angeht, keine Ahnung, da fehlt mir irgendwie ein Enzym. Oder so. Und ich rieche nicht immer alles. Aber ich würde es einfach mal gerne testen. So, jetzt haben wir das alles. Dann sind natürlich, wir sind am Bauernhof. Da gibt es Tiere. Da muss ich nicht lange drüber reden. Agricola. Meinetwegen auch Agricola. Das liebe Vieh oder wie auch immer das auf Deutsch dann hieß. Die, die Tiererweiterung oder das Tier-Solo-Spiel. Nicht Solo-Spiel. Für zwei Leute. Es ist schon spät, merke ich gerade. Aber egal. Ja, Agricola ist einfach, ne das Bauernhof spielt schlechthin. Deswegen passt das hier halt auch ganz gut. So, und dann zu guter Letzt, der zehnte Charakter, mehr oder weniger Charakter, ist für mich der Stern. Weil ne, sie folgt in einem hellen Stern. Und der ist halt immer eine wichtige Rolle. Also ich habe lange überlegt, okay, was nimmst du jetzt für Sterne? Ich habe jetzt als Easy Way Out, habe ich jetzt die Sternfahrer von Katar genommen, einfach weil Stern drin vorkommt. Es gibt ein Kartenspiel, auf dessen Name ich aber gerade nicht mehr so ganz komme. Ich müsste aber vielleicht, ich mache mal gerade eine, ich versuche es mal wieder so nebenbei zu reden und dabei auf das Spiel zu kommen, beziehungsweise in der App nachzugucken. Ich meine, sie waren nämlich, also dieses Spiel war weiter unten, aber ich komme einfach auch nicht mehr drauf, wie es genau hieß. Das war so ein Kartenspiel, das habe ich mal auf der, auf der Spielemesse gespielt und mir hat das echt Spaß gemacht, aber irgendwie habe ich danach auch nie wieder gesehen. Das war auch total simpel. Also das war einfach nur so ein aufgesetztes Sternenthema. Ähm, es war nicht Ah, es hat wahrscheinlich irgendwas mit Star, Star Valley, Star Gedöns. Liegt ja nah. Da waren auf jeden Fall so Illustrationen von Sternen drauf oder Sternbildern auch. Das fand ich halt ganz cool. Ich bin schon mal bei S. Also vielleicht habe ich es ja gleich. Ich gucke noch schnell. das, Stu, Steam, Star. Ich komme von der anderen Seite gerade übrigens. Star Plus. Ha, das ist es genau. Also Star plus Star Plus. Das, ähm, im Prinzip zählt man dem Spiel einfach nur. Also von 1 bis 12, glaube ich, und dann wieder runter. Und ich habe dann Karten auf der Hand. Und der erste Spieler muss dann halt eine 1 legen. Du kannst aber, glaube ich, auch so mathematisch die Sachen legen. Also ich könnte auch für eine 1 eine 3 und eine 2 legen, weil 3 minus 2 1 ergibt, glaube ich. Und dann versuchst du halt bis 12 hochzukommen und dann wieder runter und so weiter und so fort. Und man, wenn du es schaffst, dann darfst du Karten, oder dann verlierst du Karten. und willst deine Karten, glaube ich, loswerden am Ende. Äh, und ich weiß, dass wir gespielt haben. Und... Ich war dann so, ey, ich mag das eigentlich ganz gerne. Das war, glaube ich, auch nur eine Demo, die man da spielen konnte. Und dann war das aber auch so komplett aus dem Gedächtnis erstmal gestrichen. Aber jedes Mal, wenn ich, weil ich halt oft für so Top-Ten-Listen dann durch meine Boardgame-Geek-Liste mal gucke, mit allen Spielen, die ich mal so gespielt habe, komme ich immer wieder dran vor mir denke so, ha, das fand ich ganz cool. Das würde ich eigentlich mal ganz gerne wieder haben. Deswegen nehmen wir doch einfach das Star Plus. Jetzt weiß ich auch wieder, wie es heißt. So, jetzt habe ich aber schon gesagt, ich habe sogar elf Leute. Denn die Weihnachtsgeschichte wäre für mich für mich nicht komplett wenn nicht eine Person, die später im Leben von Jesus einen wichtigen Faktor eingenommen hätte. Ähm, war das jetzt ein richtiger Satz? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Biff. Mein Lieblingsbuch, deswegen hier ein kleiner Buchtipp am Rand noch. aber mein Lieblingsbuch aller Zeiten ist die Bibel nach Biff. Auf Englisch heißt es einfach nur Lamb, also L-A-M-B. Auf Deutsch die Bibel nach Biff, die wilden Jugendjahre von Jesus, erzählt von seinem besten Freund, der da eben Biff heißt. Und Biff ist einfach so ein geiler Charakter. Das ganze Buch ist so cool. Es geht halt wirklich darum, also rein faktisch ist es ja auch so, man kennt über Jesus ja auch nur die Geburt. Und dann im Prinzip, ja, dann war er Märtyrer. So, ne? Das dazwischen wird so ein bisschen ausgelassen. Vielleicht noch so ein bisschen die ganzen Jugendjahre, so bis zum zehnten Jahr oder sowas. Aber dann fehlt halt eine ganze Menge dazwischen. Und dann ist irgendwann erwachsen und das Märtyrer. Und das Buch füllt diese Lücke bewusst quasi auch. ne? Das war kam, glaube ich, im Jahr 2000 raus, und ich so, ja, hier, Jubiläum, dann wird doch, leben wir doch mal hier diesen Biff wieder, das war doch der beste Freund von dem, der kann doch dann das fünfte Evangelium schreiben. Sau gut, da wird im Buch auch erklärt, warum er denn nicht von Anfang an das schon geschrieben hat und so, weil er war doch die ganze Zeit da. Und im Prinzip ist es das so ein Road, also man lernt erstmal die Jugend kennen, das ist schon saugeil, einfach wie die beiden sich kennenlernen, Biff und Jesus. Die gehen einfach, also Biff geht über den Marktplatz, sieht, wie Jesus mit seinem kleinen Bruder irgendwie an einem Brunnen sitzt und der kleine Bruder von Jesus nimmt immer einen Stein und haut so eine Eidechse auf den Kopf, Jesus nimmt die Echse in den Mund und sie lebt wieder. Und das wiederholt die so ein paar Mal. Dann kommt Biff einfach dazu und sagt so, das will ich auch können. Und Jesus fragt nur, welchen Teil davon? So gut. So gut. Und dann wachsen die halt zusammen auf, sind beste Freunde, lernen dann auch irgendwann Maggie kennen, also Maria Magdalena, die sich selber quasi in Jesus verliebt. Aber Jesus weiß halt, na, ich bin wohl was Besonderes, ich sollte mal besser nicht hier rummachen. Deswegen ist Biff dann so ein bisschen der Escapecoat in der ganzen Sache. Und dann Denkt sich Jesus irgendwann, ja fuck, alle sagen immer hier, ich bin wichtig und so, aber ich habe ja gar keine Ahnung davon. Und dann begibt er sich quasi auf die Suche nach den Heiligen Drei Königen und macht einen Roadtrip zu den Typen und sucht die halt auf und lässt sich von denen dann ausbilden zum Märtyrer. So ein gutes Buch, das ist wirklich so gut. Also ich lese das alle zwei, drei Jahre einmal mindestens durch und freue mich jedes Mal wieder über bestimmte Formulierungen alleine. Ich kann es nicht sagen, die Bergpredigt. Wie die die Bergpredigt schreiben. Ich bin ja, ich ich bin ja kein großartig religiöser Mensch. Aber durch dieses Buch weiß ich halt eine ganze Menge. Und ich hoffe einfach so sehr, dass diese, also wenn das irgendwie alles wahr sein sollte, dann möchte ich, dass diese Bergpredigt aber auch genau so vorbereitet wurde. Es ist so gut. Wir was kriegen? Was kriegen denn die Geisteskranken? Ein Präsentkorb. Ja, du kannst doch nicht den Geisteskranken einen Präsentkorb geben, wenn die Geistig Umnachteten das Erdenreich bekommen oder irgendwie so. Das ist ein Traum. Das ist so schön geschrieben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Biff, der allerbeste Freund, äh, der beste Tech-Teampartner von Jesus aller Zeiten. Und da habe ich mir überlegt, okay, was würde hier passen? Ich habe es in Watson und Holmes genommen, einfach nur für ein dynamisches Duo, das gut zusammenpasst. Und eigentlich wollte ich nur noch mal loswerden, wie gerne ich dieses Buch habe, die Bibel nach Biff. Ich glaube, ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt. Wir sind durch mit dieser, in Anführungszeichen, Top-Ten-Liste mit der Weihnachtsgeschichte. Und sonst so. Oh Mann ey, ich habe gerade eben schon fünf Minuten lang gesprochen, bis ich gemerkt habe, dass ich gar nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Sehr schön. Also nochmal das Ganze. Letzte Woche Montag habe ich das Harry Potter Quiz gemacht. Das hatte ich ja schon irgendwie die letzte Woche und die Woche davor auch angekündigt und das war echt ganz cool. Da haben eine ganze Menge Leute mitgemacht irgendwie und es war ein reger Austausch im Chat zu vermerken. Es war relativ spannend. Also der Sieger, der meiner Meinung nach aus dem Nichts irgendwie kam, das war nämlich einer, der sonst gar nicht großartig bei mir im Channel so ist, der Part-Time-Noob war es, der hat das Ding mega gerockt. Und äh, ja, dann kam noch Platz zwei und drei. Das waren äh, Tobi und Mondschein. Tobi hat schon wieder was gewonnen hier. Äh, und ich habe es dann so gemacht, ich hatte nämlich vier Preise. Ich habe dann gesagt, die Person, die auf dem letzten Platz ist, kriegt auch was. Das hat Lady Wasabi dann ausgenutzt und hat einfach komplett alle Fragen bewusst falsch beantwortet, damit sie wenigstens noch was bekommt. Und ich habe so gemacht, dass der Sieger das Thema fürs nächste Mal quasi bestimmen durfte und äh, es wurde sich aber kein bestimmtes Thema gewünscht, sondern das ist jetzt so Allgemeinwissen slash Nerdwissen, das wird wahrscheinlich dann beim nächsten Mal sein, was am 28.12. sein wird, also quasi heute in einer Woche, wird es abends sehr wahrscheinlich, wenn nichts dazwischen kommt, wieder ein Quiz geben. Yo. Dann war Dienstag und Dienstag war ein sehr lustiger Tag. Also nach dem Quiz war es also in Anführungszeichen lustig, weil habe ich nochmal kurz Besuch bekommen und äh, Dinge erfahren, die mich äh, die Nacht über noch so ein bisschen beschäftigt haben. Aber der Dienstag war einfach ein sauguter Tag, denn am Dienstag bin ich morgens aufgewacht und ich hatte ja schon mal erzählt, dass es in Köln gerade diesen art vents kalender gibt. Ich glaube, ich habe es letzte Woche oder vorletzte Woche erzählt, äh, vorletzte Woche muss es gewesen sein, genau, von meinen hier so zwei Lieblingskünstler, die auch zusammen sind hier in Köln, Sweets, Nini und Adult Remix, die jeden Tag quasi wie so ein Adventskalender äh, rumgehen jeden Morgen und was aufhängen, so jeweils ein Bild von ihm und eins von ihr. Das hängen wir irgendwo auf, posten das auf Instagram, wo das hängt, nur halt als Bild und dann, oder in der Story, und dann kann man da losgehen und das suchen. Und ich habe es zwei, dreimal schon versucht, immer wenn ich gesehen habe, dass das hier in der Nähe ist und dann war es halt schon weg. Und am Dienstag bin ich dann morgens aufgewacht und irgendwie habe halt den Wecker gestellt, draufgeguckt, also ich habe extra dafür immer den Wecker dann gestellt, haben gesehen, okay, die haben nichts gepostet. Ja komm, stehst halt schon mal auf irgendwie, jetzt ne? bist ja schon mal wach. War dann Duschen, kam aus der Dusche raus und sah, oh Gott, die haben es gepostet und oh Gott, ich weiß, wo es ist. Ich, also Kletschen, das irgendwie so notdürftig abgetrocknet, in eine Hose gesprungen, also wirklich notdürftig alles nur drüber gehauen und bin losgesprintet bis dahin. Das ist hier so, also im Sprint waren es dann circa sieben Minuten oder fünf Minuten, bis ich dann da war. Und es hing noch da. Es hing da, ich habe es bekommen. Am 15. habe ich also etwas vom Adventskalender bekommen. Ich war sehr, sehr glücklich und habe das einfach mal als... Gutes Omen gesehen für äh, das, was da noch so kommen sollte. Denn am Dienstag hatte ich auch dann meinen ersten Arbeitstag bei meiner neuen Stelle. Ich habe es ja äh, hier und da mal so gesagt, dass ich jetzt halt einen neuen Job ja auch habe. Das kam alles sehr unforft und sehr spontan und äh, war wirklich irgendwie alles anders geplant. Aber letzten Endes ist es jetzt so, dass ich jetzt äh, ja die neue Stelle habe und ich bin mega glücklich da. Ich habe jetzt eine Woche hinter mir. Und das ist so, so schön und so cool. Das ist jetzt, das kann ich ja soweit schon mal sagen, das ist jetzt wieder in der Leitungsfunktion. Ich leite da jetzt so eine Übermittagsbetreuung. Quasi sowas, ich habe ja früher den offenen Ganztag geleitet. Im Prinzip das Gleiche, nur ein kleines bisschen kleiner jetzt. Ähm, Ja, das Team ist super nett. Die haben mich voll nett aufgenommen. Die äh, Ebene über mir ist auch total nett. Und ja, ich musste mich jetzt natürlich so ein bisschen einfuchsen in alles. Es gibt so ein paar Sachen, die kenne ich halt von früher noch. Also ich mache auch sowas wie Kassenabrechnung und sowas, weil ich das halt vorher auch immer gemacht habe. Und ja, so einige Sachen, die ergeben sich jetzt dann noch im Laufe der Zeit. Ich war jetzt noch die vergangene Woche dann aus der Pädagogik raus. Ich habe ja eigentlich auch noch eine Gruppe, die ich dann übernehme. Aber die, ähm, ja, weil ja gerade in NRW oder generell in Deutschland das mit der Schule ja so ein bisschen kritischer ist, äh, haben wir halt kaum Kinder gehabt. Am Dienstag war es noch so, dass es ja, beziehungsweise in NRW ist es ja so, dass es ab Mittwoch eben nicht, die diese verlängerten Ferien oder sowas gab, oder es gesagt wurde, okay, die Kinder dürfen nicht mehr in die Schule kommen, sondern es wurde halt komplett den Eltern ja freigestellt, das zu entscheiden. Zuerst hieß es nur, das sollte nur Montag und Dienstag so gemacht werden. In NRW ist es halt an jedem Tag so. Was dazu geführt hat, dass halt in vereinzelten Klassen dann immer so noch so drei, vier Kinder irgendwie übrig waren. Und bei uns, wir haben insgesamt, glaube ich, so 150 Kinder in, in der Übermittagsbetreuung. Davon waren jetzt vielleicht 20, 30 oder so da. Und äh, alle Kollegen waren halt da, deswegen hatten die stellenweise echt wenig zu tun. Und eine der Kolleginnen hat halt komplett keine Kinder mehr in ihrer Gruppe gehabt und die hat sich dann um meine zukünftige Klasse gekümmert, einfach damit ich die Zeit jetzt nochmal nutzen konnte, um mich mehr in die Leitungsaufgaben äh, einzufinden und die halt alle mir drauf zu scheffeln. Und es ist ganz gut, weil diesen Monat werde ich da halt noch auf Honorarbasis bezahlt, weil mein Vertrag erst ab dem 01.01. losgeht. Und da hatte ich halt ein bisschen Angst, ne, wenn es irgendwie dann heißt, okay, Dienstag bin ich dann zwar da, aber wenn dann irgendwie doch die Schulen wieder komplett geschlossen wurden, das war anfangs halt noch nicht so ganz klar, äh, dann habe ich halt nur diesen einen Tag dann und das wäre halt ein bisschen wenig so. Aber jetzt konnte ich die ganze Woche arbeiten und ich werde sogar auch morgen, also am Montag, wenn ihr das hört, dann wahrscheinlich heute oder wie auch immer, am 21. und am 22. haben wir halt auch noch Notbetreuung. Da kommen ganze zwei Kinder, aber ich bin dann auch da. Das ist für mich ganz gut, weil ich dann auch noch ein bisschen was stundenmäßig machen kann. Äh, und noch mehr halt mich ein leben kann in dieses ganze Gebäude. Also ich bin wirklich sehr euphorisch, was das Ganze angeht. Ich bin sehr dankbar, dass das Jahr dann doch noch in der Hinsicht auf einem Hoch quasi endet. Das war äh, ja, sehr, sehr schön. Und viel mehr habe ich eigentlich auch gar nicht mehr groß zu sagen. Heute war es noch ganz schön. Meine Schwester hat sich nämlich, die macht ja Musik, die ist auch sehr musikalisch, und die hat jetzt mit ihrem Pianisten zusammen ein Wohnzimmerkonzert gegeben. Und zwar äh, eins über Zoom. Da hat sie so im Vorfeld gefragt, wer daran teilnehmen möchte. Und dann hat sie die äh, Zugangsdaten dazu schon vorher rumgeschickt. Und dann haben sich heute dann alle so nach und nach äh, eingewählt. Und dann haben die eine Stunde lang Musik gemacht. Die haben sich halt gefilmt dabei. Und jeder konnte von zu Hause dann zugucken. Wir hatten dann so auch Mikros an. Die haben wir dann ausgemacht, während die gespielt haben. Und das war eine echt schöne, nette, weihnachtliche Stimmung. Ich bin dieses Jahr gar nicht so sehr in Weihnachtsstimmung. Ne? Das Jahr gibt das irgendwie nicht so ganz her. Aber das hat da nochmal so ein bisschen geholfen. Ne? Miepel war auch hier. und hat hin und wieder ein bisschen getanzt und geklatscht und so und ähm, das war das war schön das kann man könnte man häufiger Das zeigt hat meine Schwester hat es ganz gut gesagt in einem Jahr in dem so vieles auch irgendwie nicht funktioniert hat oder immer gesagt wurde dass bestimmte Sachen nicht funktionieren muss man manchmal auch einfach mal Sachen machen um zu zeigen dass sie eben doch klappen. Und damit hat sie irgendwie auch recht. Und das hat ja auch gezeigt, dass es eben funktioniert. Es hat Spaß gemacht. Es war schön. Und da haben auch einige dann am Ende gesagt, dass das auf jeden Fall auch so ein bisschen äh, die weihnachtliche Stimmung nochmal nach vorne gebracht hat. Und damit werde ich diese Folge jetzt hier beenden. Genau. Mehr habe ich nämlich nicht mehr zu sagen. Ich habe kurz überlegt, ob ich noch irgendwas habe. Aber nein, ich glaube nicht. Und selbst wenn, es wird wahrscheinlich sonst nochmal irgendwann aufkommen. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Spielt viel und bis dann. Weihnachten.